0: Bonjour et bienvenue sur le podcast, le podcast des Aperomotion. Chaque épisode est une occasion de partir à la rencontre de créatifs pour découvrir leur parcours, leur quotidien et la vision qu'ils ont de leur métier. Dans cet épisode, je m'entretiens avec Andri et a.k.a. D12. On évoque notamment sa conférence au Motion Motion de Nantes, ses inspirations, sa gestion du temps et son point de vue sur les NFT. Je vous laisse découvrir notre échange. Bonne écoute.
1: Salut
0: Andri, comment tu vas
1: Ça va et toi Enfin, je, je suis toujours euh, en train de me réveiller là, après mon jet lag de Vancouver, mais tout va bien.
2: Ouais, ça s'est bien passé euh, à Vancouver C'était pour des petites euh, vacances
1: euh, Non, j'étais à Vancouver pour... Euh, en fait, euh, j'étais aussi grave, l'événement euh, tech. OK. Et j'étais invité par une entreprise là-bas euh, pour présenter un, un produit qui est euh, qui en train de sortir. Et c'est un truc euh, vraiment génial, donc euh, je ne pouvais pas dire non à ça. OK, cool.
2: Et donc, euh, ouais, là, tu, tu reviens tout pile aujourd'hui euh...
1: Ouais, ouais, je reviens tout pile aujourd'hui et euh, je, je suis chez moi en train de préparer les prochains projets ou les trucs euh, enfin les, les trucs en cours et les événements okay. qui viennent il y a des conférences il y a il y a un truc avec vous qui arrive bientôt
2: oui tout à fait tout à fait tout à fait bah ceux qui ceux qui écoutent le podcast euh, ont, ont la surprise du coup oui effectivement tu viens nous, nous rendre visite à Strasbourg euh, pour une petite conférence on a trop hâte trop hâte de voir ça Merci en tout cas d'avoir euh, accepté euh, bah déjà notre invitation pour, euh, pour le podcast et pour venir euh, à Strasbourg, ça nous fait, ça nous fait trop plaisir, c'est trop trop cool. Ah
1: ben, merci, ça me fait plaisir aussi.
2: Alors, est-ce que tu peux nous, nous synthétiser euh, rapidement un peu ton parcours okay, D'où euh, tu viens, etc.,
1: euh, ouais, globalement Oui, alors globalement, euh, je ne suis... Je suis pas du tout passé par un, un cursus artistique. Euh, j'ai fait euh, des études de, de maths et physique il ne faut pas me re okay. redemander deuxième loi de la terre dynamique j'ai tout oublié mais euh, il <rire> euh, ouais, y, y a des trucs qui me servent maintenant la programmation tout ça parce qu'en en fait à, au milieu de mes études euh, je suis devenu développeur web D'accord. et ça non plus j'avais pas une formation pour ça en fait mais c'est des trucs que j'ai appris euh, à force de faire des, des sites au black pour des, des restos et des potes et tout Ok. que <rire> ouais, je suis devenu développeur web et, et mes bases en maths ont plutôt servi à ça, pour la programmation et tout. Et le dessin, c'est un truc que je faisais à côté, vraiment, euh, pour le fun. Et Mais à un moment où ça a commencé à me passionner de plus en plus, alors je passais de plus en plus de mon temps libre là-dedans. Et, euh, okay. et donc, euh, j'ai testé tous les logiciels possibles, et toutes les techniques possibles aussi en, en traditionnel. Le dessin... Le, la peinture, des choses comme ça, et, euh, et j'ai commencé à poster mes euh, mes travaux sur Instagram, un peu par défi personnel. Je montrais ça juste à mes potes, et puis ça, ça a commencé à à se faire connaître et à tourner. Je suis arrivé dans des milieux professionnels en fait, et euh, c'est comme ça que j'ai commencé à avoir des des projets euh, pro. Ok, ah ouais. ouais.
2: Donc c'est vraiment venu comme ça, euh, du, presque du jour au lendemain, quoi, que t'as as pu euh, professionnaliser euh, ouais, tout ouais, ça. Parce entre que,
1: en fait, il y a quand même, il y a quand même euh, un, un an ou deux avant que je me lance entièrement là-dedans à plein temps, pendant que j'étais encore développeur web. Ouais. J'avais commencé déjà à publier des trucs et, et j'avais des dessins qui qui euh, qui ont pas mal tourné sur internet parce que j'ai fait des trucs je faisais des trucs euh, comiques en fait ok je faisais des mini bandes dessinées des juste des petites histoires en en, en une case ou deux d'accord mais ça avait rien à voir avec ce que je fais maintenant mais ça ça permet de me faire euh, une première base de de gens assez fidèles qui qui suivaient, euh, ce que je fais et euh, quand j'ai décidé de m'y mettre euh, euh, sérieusement j'ai commencé à faire des trucs euh, plus me concentrer sur l'illustration que que sur le, les histoires comiques ok mais ça n'empêche que ça m'amuse toujours quoi j'ai encore plein d'histoires en tête maintenant que j'ai envie de publier euh, des petites histoires à la con euh, <rire> qui, qui pourraient marcher en mini bande dessinée ou peut-être en en, en, en truc animé je, je sais pas encore ah, trop
2: cool. Et du coup, tu as, as commencé à mettre un peu de côté tout ce qui était maths euh, petit à petit, quoi. Et à prendre plus de temps à faire tes dessins hein, et tout ça.
1: Ouais, ouais. Mais n'empêche, je m'en sers tout le temps. Maintenant, en fait, le, les maths et la programmation, je m'en sers parce que maintenant, je, je bosse sur euh, le logiciel Blender. Et là-dedans, on a une partie pour pouvoir faire des scripts et un peu de programmation. Ok. Et dans mon quotidien aussi, j'utilise pas mal de, de bouts de code, en fait, euh, tout, tout ce que j'ai gardé de tout ce que j'ai à encore de mon ancien métier. Par exemple, euh, je travaille sur du print. Parfois, je dois convertir des fichiers en, en, parce qu'on utilise des profils de couleurs différents mm -hmm. quand on doit imprimer ou pour bosser pour l'écran, tout ça. Ouais, ouais. Et j'ai ma liste de scripts pour automatiser tous ces trucs. OK, trop bien. Quand je dois préparer une vidéo pour euh, un format pour Instagram, un format pour Twitter... Bon, maintenant, c'est le même format, mais il y a un moment où il fallait faire beaucoup de bidouilles. Ouais. Et euh, donc, j'avais mes scripts pour tout convertir... Euh, pour les réseaux sociaux, pour faire les, 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 euh, les thumbnails, des trucs comme ça.
2: D'accord, trop bien. <rire> comme quoi, hein Comme quoi hein. Finalement, ça peut quand même euh, servir. Euh...
1: Ouais, ouais, en fait, il faut, faut se servir de tout ce qu'on a. C'est ma philosophie à moi, on va dire. Pour philosophie, c'est un grand mot, mais c'est ma manière de, de progresser, en fait, tout seul en tant qu'autodidacte. En fait, le fait de, de toujours tester un peu tout, de, de tout geeker, je pense que ça, ça. ça m'aide beaucoup à avoir les bons réflexes.
2: Ouais, carrément. Et est-ce que tu te souviens du, du, coup, du premier client euh, qui t'a demandé de faire euh, une illustration ou une création euh, graphique euh, rémunérée
1: euh, Oui, attends, j'essaie de m'en rappeler parce qu'il y a eu certains projets. Il y a eu les, les trucs pro, pas vraiment pro, les, les trucs un peu faussement pro. Euh, <rire> euh, là, j'ai dit coucou aux potes. Là, c'est souvent les potes. <rire> c'est souvent les potes qui montent leur boîte ou euh, qui commencent un truc. Et, et c'est toujours, toujours cool, mais, euh, mais ça pète très mal. Euh, j'avais fait, euh, fait des, des, clips, okay. des clips pour tes potes et euh, je suis assez content de ça mais je dirais c'est bizarre parce que je sais pas où ça a commencé parce que à l'époque où j'ai des développeurs web je faisais déjà des mini trucs par-ci par-là même pour des professionnels qui me payaient au black et euh, j'avais fait des clips aussi pour des potes parce que j'étais un peu dans la musique en même temps donc j'ai fait des clips mais c'était pas du tout dans le style de ce que je fais maintenant il y avait euh, des du montage photo euh, il y avait déjà un peu 3D okay. aussi et on va dire le premier client une fois que, que j'ai quitté mon, mon boulot et que je me suis mis à plein temps je regarde ça je suis en train de refaire le tour sur mon instagram pour essayer de savoir où est- ce que c'est et effectivement non c'était pour un un, un musicien c'était pour un allemand ok c'est là que ça me revient c'est un mec qui fait de la techno de mmh. l'électro euh, Enfin, des trucs de Berlin, tu vois. Ok. <rire> Et euh, il m'avait demandé de faire une animation pour une espèce de visualizer, qu'ils appellent ça, tu c'est comme une cover d'album animé. D'accord, ok. Et on voit un personnage qui joue au jeu vidéo de profil. Euh, ça, date de, ça date de 2019. Je crois que c'est ça, ouais. C'est le premier truc que j'ai fait professionnellement, une fois que, je, que mon, une fois que je me suis mis là-dedans à plein temps. Ah, et il y a eu en même, en même temps que ça, ok, c'était quasiment en même temps, mais c'est sorti beaucoup plus tôt. C'était une série pour... Euh, ah, c'est assez fou quand même, c'était un des premiers projets. C'était pour deux séries. L'une, c'était pour un pote, une, sortie qui est sortie sur, une série qui est sortie sur OCS. Okay. Et l'autre, pour un pote à lui, mais bon, c'était un type que je connaissais pas trop, donc je considère ça comme un, une vraie commande professionnelle. C'est une série qui est sortie sur OCS et j'ai fait le générique d'ouverture de, de, de la série.
2: Ok, trop bien.
1: Oui, ça s'appelle... Comment s'appelle cette série La deuxième n'a pas été très connue, mais euh, c'était assez drôle. Il y avait et le générique qui était vraiment sympa à faire. Et donc, c'était entièrement dessiné. Entièrement dessin animé, quoi, le générique.
2: Ok. Ouais, donc en fait, c'est euh, ultra récent quand même. Ça fait, euh, ouais, ça ça fait 3, 3, 3 ans à peu près quoi, que... 3 ans
1: à peu près. Ouais, ouais, parce que... Ouais, on va dire le 3 ans, 4 ans le plus, le plus lointain, quoi. C'était en 2018, fin, fin 2018, que le, le premier projet est sorti. Décembre 2018. Ok. Et euh, ouais, c'est super récent mais en, en même temps je faisais un peu ça dans l'ombre sur des... j'ai tellement fait de mini projets dans l'ombre j'ai même bossé sur des trucs pro qui sont sortis à la, à, à la télé sur des clips de clips d'M6 des trucs comme ça quoi ok ah, trop bien mais euh, ouais c'est des trucs que j'ai fait vraiment le dimanche pour aider je sais pas qui <rire> euh... <rire> il y a des trucs sur lesquels je suis pas crédité enfin plein de mini projets
2: d'accord d'accord et moi, il y a une question qui, que, que j'aime bien poser, c'est d'où vient, euh, vient le, le nom
1: D12 ah, ah ouais eh ben, L'origine est, est euh, vraiment super banale. Enfin, c c du coup, ça rend le truc drôle. Euh, en fait, déjà, ce que je dis aux artistes, c'est que euh, je, je les félicite d'avoir trouvé un nom d'artiste parce que c'est un truc impossible. <rire> tu, tu mets euh, « des dessinateurs de 91 », ou ta date de naissance, c'est toujours un truc qui finit par être très nul. Ouais, ouais. Et euh, moi, j'ai eu de la chance parce que je n'ai pas eu à choisir mon, mon nom. C'est mes potes qui l'ont trouvé. Et en fait, c'est vraiment un surnom euh, donné par des potes. D'accord. Parce que je m'appelle André. Ouais. Et euh, ben, en, en quelques années, ça s'est transformé en André, puis Dédé. Et puis des douze, c'est un truc qui se fait souvent en France, de, de mettre ouze sur les, les trucs, tu vois. <rire> <rire> tu vois, tu peux t'appeler Charlie, on t'appelle Charlouse. Euh, enfin, ouais, carrément. C'est super nul comme origine de nom, du coup. Mais, mais en fait, au final, quand, quand, quand t'y penses pas, ça sonne plutôt bien. Ouais, carrément. Et quand j'avais fait le euh, mon Instagram, c'était pour me motiver moi-même, et c'était pour les potes. Ouais. Donc c'était vraiment un, un, un compte Instagram perso. Donc, ça vient vraiment du fait qu'il fallait un, un nom euh, qui n'est pas utilisé sur les réseaux sociaux. Mmh. Et je me suis dit, bon, des douze, ce n'est pas pris. Donc, je prends des 12 et ça sonne bien. Et ironiquement, j'ai signé mes, mes, mes œuvres avec ça.
2: OK, donc tu l'as vraiment adapté, quoi. <rire> tu te l'as approprié. Euh...
1: C'était un peu une vanne aussi au début pour dire, regardez, je suis l'artiste des douze. Et puis, ça faisait marrer mes potes. <rire> et et c'est devenu un vrai truc. Trop bien. Et,
2: euh, et comment on passe de... Ça, c'est une question qu'on qu a reçue de Mushi Motion. Okay. Comment tu, tu passes de travailler ouais, pour, un, pour le, le générique, euh, pour une série de génériques sur OCS et euh, tu passes de ça à euh, travailler pour YouTube, Google, euh, Blender Co Comment tu, tu bâtis ton réseau euh, euh, à la base pour, euh, pour avoir ces gros clients-là
0: Alors,
1: ce que, ce que je dis aux gens, c'est un, un mélange de chance et de préparation, en fait. Parce qu'il y a une partie de chance, euh, on tombe sur certaines personnes au bon moment, des choses comme ça il y a aussi des fois où on la provoque c'est-à-dire on va on va chercher euh, on va euh, on va envoyer des mails à gauche à droite et euh, j'allais dire on va soumettre en fait je commence à faire des conférences en anglais du coup c'est assez agaçant parce que j'ai des j'ai des les mots qui viennent <rire> en anglais <rire> en fait je me suis forcé à, à, à parler en anglais pendant quelques mois donc maintenant j'ai plus de mots en français <rire> euh, en fait il y a, y a pour mon cas il y avait beaucoup de chance mais beaucoup de préparation aussi ce que je veux dire c'est que quand on tombe sur les bonnes personnes, ça sert à rien si on n'a pas les bagages derrière. Mmh. Donc en fait, j'ai passé quasiment toute ma vie à apprendre tous les trucs, tous les logiciels existants, euh, à tester plein de techniques. Et en fait, en gros, j'ai même, même des choses que, que, je, que je sais faire plus ou moins, mais que je ne montre pas forcément. Quoi. Okay. Donc euh, s'il si faut par exemple produire la bonne son, ben je, ben je fais de la musique, je fais du piano. Fin, fin, pour, je m'intéresse à, à plein de choses. Et ce qui fait que, de que le jour où il y a quelqu'un qui, qui, qui me tombe dessus en, en me disant euh, « on a besoin de ça euh, », ça fait que je, je suis capable de dire « oui euh, ». Okay. La plupart du temps, enfin, il y a des fois où je peux pas du tout, mais je me dis, je pense que je, je sais où chercher et j'essaie je, je, de dire « oui ». Je croise les doigts et, et je vais passer deux nuits blanches. Et donc, pour YouTube... Euh, je crois qu'il y a le fait déjà que j'ai profité du lancement de l'outil gris passif de Blender. D'accord. Parce en fait, c'est un truc qui est sorti... En fait, c'est sorti quasiment le, à l'époque où j'ai quitté mon travail, en fait. Ah, yes. Okay. C'était vers vers, 2000, vers 2019 que c'est sorti cet outil. Enfin, ça existait déjà avant, mais c'était pas fait vraiment pour faire de l'animation. Ok. Et donc, ils l'ont sorti. Et je me suis dit, voilà, c'est un truc nouveau. D'accord. Et euh, j'ai essayé de me lancer là-dedans. Et euh, surtout, j'ai essayé de faire quelque chose que personne d'autre n'a fait. Enfin, il y, en, y en a qui l'ont fait, mais peut-être d'une manière un peu différente.
2: Autrement, ouais.
1: Ouais. Et euh, je crois que le fait d'essayer de quelque faire quelque chose de différent, ça, c'est euh, un truc que les gens finissent par remarquer sur Twitter. Quoi. Twitter, ça a beaucoup aidé, Twitter et Instagram. Et euh, le fait que je suis allé dans le, la communauté Blender aussi, ça a beaucoup aidé. C'est une communauté qui est très active. C'est plein de gens qui, qui sont très curieux. Et euh, quand tu arrives dans une communauté existante et que tu essaies d'apporter quelque chose de nouveau, les gens le remarquent forcément.
2: Ils le remarquent, oui, ok.
1: Donc, euh, après c'est très difficile d'inventer un truc nouveau. Je, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, qui s'inspirent de, de travaux de, de certaines personnes dont je fais partie. Et on a quelques artistes à, qui ont beaucoup geeké le logiciel et l'outil Gris pincil. Et euh, on, euh, moi, je pense, comme d'autres artistes, on s'est inspiré de d'autres personnes avant. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, moi aussi, je me suis inspiré de ce qu'il y avait, mais, mais j'ai essayé de pousser le truc ailleurs. D'accord. Pour avoir un truc nouveau. Et je crois que c'est comme ça que ça s'est re fait remarquer. Et euh, le truc, donc, c'est... Il y a une part donc, où il faut être prêt, où il faut avoir un, un gros, gros truc aussi, quoi. Euh, un, un truc à présenter qui qui, 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 qui se démarque. Ouais, carrément
2: carrément. Mais tu... tu quand il quand y a une, une grosse multinationale comme ça qui vient te demander un projet euh, et que c'est plus ou moins t, ton, ton, ton tout début de, de l'aventure professionnelle dans, dans ce métier-là, est-ce que tu arrives directement à, à faire un devis euh, cohérent
1: Ou comment, comment ça s'est passé euh... Non, non, non. Non, je, je l'ai complètement raté, mon devis. En fait, je... Enfin, je ne l'ai pas raté, mais... Euh j'ai pas du tout négocié, quoi. J'avais aucune idée de. En gros, une compagnie comme Google, tu t'imagines que c'est enfin, des milliards. Normalement, c'est des trucs que tu devrais chiffrer à, je sais pas, à 80 000 euros. Enfin, je, je sais pas, j'ai des, des trucs au hasard comme ça. J'étais largement loin, j'étais très loin de ça. Ok. Et euh, j'ai pas du tout négocié parce que. Mais au fait, il euh, y, y a la peur, il y a cette peur qu'on a d'être trop payé. Mm. Des fois, on, on, on me propose de l'argent et je me dis mince, mais euh, on me propose ça, j'ai jamais eu ça euh, vraiment. Et donc je je, je je me je me chiffre en dessous. Et surtout, si jamais j'ai l'impression d'être trop payé, je travaille en plus, je travaille plus que ce qu'il faut quoi.
0: Ok, ouais. Ok.
1: Et donc j'avais aucun bagage pour ça. Et donc euh, c'était vraiment pour euh... enfin, moi, j'étais content, mais c'était vraiment c'était vraiment rien quoi pour pour une compagnie comme ça. Et euh... L'autre, la, l'avantage par contre, c'est que j'avais complètement carte blanche là-dessus. Ah oui, d'accord. J'avais carte blanche euh, à, au point même où c'est moi qui, qui choisissais la deadline. Ah oui, <rire> ok. Donc, on, en fait, il n'y avait pas de deadline. En gros, ils m'ont dit euh, on en a besoin euh, dans. Ils m'ont dit on, on a besoin euh, un, un de ces jours euh, dans pas trop longtemps, si possible. Ok. <rire> et euh, le, le ils m'ont dit tu fais ce que tu veux et, et je leur montre juste une première version et et ce qui était cool c'est que je sais pas si c'est si c'est vraiment parce que j'avais carte blanche ou c'est parce que je suis tombé pile dans ce qu'ils voulaient mais dès, la, dès le, les aperçus ils m'ont dit c'est OK vas-y. Ah oui, d'accord. Donc il y avait il y avait il y avait zéro retour le client donc, fait de rêve. Une première version <rire> Ouais, le client de rêve pas de retour. Pas de deadline par contre c'est ça le piège c'est que pas de deadline pour un mec comme moi qui, qui, a, qui, a, la, qui a peur de se rater et tout j'ai mis du coup plusieurs mois à le faire j'ai mis j'ai mis quasiment un an
0: d'accord ok
1: mais quasiment un an en bossant un petit peu par ci par là quoi mm -hmm. C'est-à-dire, en fait, j'avais tellement peur de rater que, que je m'arrêtais pendant des semaines en me disant « bon, est-ce que c'est la bonne direction Est-ce que, est que tout va bien ?» Et puis, j'avançais un peu. Au final, c'est un truc que j'aurais pu faire en un mois.
2: Après, c'est pas mal d'avoir aussi du recul euh, peut-être sur ce que tu as fait. Euh, t as, t as pu, ça a peut-être mis en lumière quelques trucs que tu pas vu si tu avais été dans le rush euh, et non-stop dessus, quoi
1: ouais en fait c'est toujours difficile de trouver le bon équilibre entre entre montrer un un client à quel point on est efficace et super rapide ouais. ou montrer que qu'on qu qu est soigneux et qu'on qu est perfectionniste donc là je voulais vraiment soigner le truc mais euh, sachant qu'au final de toute il y a des défauts de toute façon dedans quoi parce que comme je disais le temps de travail c'est pas un an de temps de travail en vrai c'est c'est vraiment quelques heures par ci par là d'accord donc il y a quand même des défauts, mais c'est juste un moment où il fallait que je me fasse violence et que je me dise bon je le rends parce que euh, faut que ça sorte euh, faut que ça sorte un jour quoi. Ouais ouais ok <rire> wow. um,
2: ok cool euh, moi je voulais je voulais revenir sur euh, sur un point que tu as abordé dans dans ta conférence au motion motion là, là où une partie de l'équipe avait pu te, te rencontrer. Euh, dans, dans cette conférence, tu, tu, fais un peu le, tu fais un peu le parallèle entre dans, dans, dans l'animation entre le, la 2D ou, la, le, ou le mélange 2D-3D et la 3D pure avec Star Wars par exemple où tu montres ce c'est cet extrait avec des vaisseaux qui qui a vieilli
1: hyper mal avec les années quoi les, les, les tanks horribles dans oui c'est dans la je confonds l'attaque des clones et la menace fantôme mais je crois que les gens voient la référence il y a, le, il y a un combat sur l'herbe l'herbe c'est un fond de Windows 98
2: quoi. ouais ouais et euh, et tu comparais un peu ça avec euh, Porco Rosso de de Ghibli et tu disais que ouais. ça avait été euh, ça avait été effectivement créé des années auparavant mais ça ça a tellement mieux euh, vieilli au final que même si si la technologie a évolué au final ça ouais ça ça a très mal vieilli comparé à l'animation euh, traditionnelle quoi et euh, et moi je voulais euh, avoir un peu ton ton, quel est ton rapport à la durée de vie d'une du, œuvre Est-ce que pour toi, c'est important qu'elle soit, qu soit intemporelle ou, ou au contraire qu'elle qu s'accroche à, sa, à, à la période où elle, où elle a été créée
1: ah, C'est euh, une grande question parce que ça, ça, ça rejoint aussi une autre question de pourquoi est-ce que je crée et à quoi ça sert en fait pour... euh... Je pense que c'est bien ça. J'ai vraiment envie que les choses durent, ce que je fais dure, et que, on va dire, pour les grandes heures. Parce que des fois, je fais des petits trucs, des petits, euh, des trucs un peu pour rigoler, des tests. Quand je faisais, je faisais des trucs comiques, et je vais, je vais continuer à en refaire. Mm -hmm. Mais quand je fais un, un tableau, ou euh, enfin un tableau, je fais des, un, je fais des scénettes animées maintenant, et j'essaie de faire un, un court métrage animé. Et j'ai vraiment envie que ce que je fais, en fait, ça, ce, ça, apporte, ça apporte une différence. Enfin, je ne sais pas comment dire ça, mais je veux dire, je ne veux pas qu'on qu ait l'impression que si je ne l'avais pas fait, ça n'aurait rien changé, en fait. OK. Mmh. Des fois, on crée des choses et on les crée. Ça, ça m'arrive encore sur certaines œuvres que je fais. Ce n'est même pas que la qualité de me dire si je n'avais pas fait ça, ça n'aurait rien changé, ni aux gens, ni à moi. Il y a, certes, il y a certaines œuvres que j'ai faites où, même si c'est pas parfait ou même si ça a vieilli, euh, je me dis vraiment si euh, le fait que j'ai sorti ça, ça, ça m'a révélé un truc à moi-même, ça m'a permis d'aller dans une certaine direction, dans une inspiration, mm -hmm. et ça a peut-être inspiré des gens. Je me dis ça a été utile pour ça, quoi.
2: Ouais, ouais, carrément, carrément. Oui, c'est, je pense, c'est aussi. Euh... C'est aussi le, le cas pour les premiers effets spéciaux, comme cette, cette guerre-là euh, dans, dans le film Star Wars. où au final, c'est ouais, c'est une première étape qui, qui va poser les bases de d'une évolution euh, bah, qu'on connaît aujourd'hui avec des effets spéciaux toujours plus euh, présents dans les films. Mais oui, c'est une étape, quoi. C'est des tests pour, pour, pour voir là où on veut vraiment aller, j'imagine.
1: Ouais, oui, c'est vrai. Après, c'est vrai qu'il y a quand même, euh, je, suis, je serais beaucoup plus exigeant sur un film ou des, des choses comme ça, parce que pour moi, ça reste, c'est un peu vieux de dire ça, mais ça reste, ça reste quand même le 7e art, c'est quand même un truc un peu magique quoi, mm -hmm. pour, pour moi. Oui. Et donc, un film, c'est quand tu vois les grands films euh, des années 30, années 60, c'est des trucs, euh, c'est vraiment des œuvres d'art. Et donc, quand on se dit qu'il y, y a un truc là-dedans qui a été fait... Euh, parce que je sens que, que même à l'époque où Star Wars a été fait, je pense que les gens pouvaient sentir qu'il y avait quelque chose de, de pas top. Ouais, tu penses, ouais. Je, je veux dire, je, je pense même, même pour l'époque, oui, parce que c'est sorti dans les années 2000. En fait, il y, y a eu Alien qui est sorti avant il y a eu 2001, l'outil de l'espace de Kubrick qui est sorti beaucoup plus tôt. Et même le premier Star Wars, en fait, par rapport à. par rapport à. rien que visuellement, je pense qu'ils se, ils se sont rendus compte.
2: Ouais, ouais. Oui, c'est possible.
1: Donc, c'est bizarre qu'ils aient sorti ça, quoi. Parce qu'il y a certains films où certains films où la 3D est pas bonne, et pourtant on sait que c'est que c'est, il y a quand même un truc qui s'est dit. Par exemple, Tron. Je ne sais pas comment on prononce Tron ou Tron. Le premier. Ah oui. tout à fait. C'est entièrement fait sur ordinateur. C'est moche, c'est pixelisé, et pourtant c'est le. moche. dire, c'est c'est obsolète techniquement mais euh, mais ça peut être toujours considéré comme une direction artistique parce que pour l'époque c'était une prouesse alors que euh, en fait c'était impossible de faire ça autrement en fait s'ils avaient fait ça en filmant ils auraient ils auraient pas obtenu cet effet oui. euh, arcade ouais. alors que l'attaque des clones s'ils l'avaient fait avec des euh, des marionnettes ça aurait rendu beaucoup mieux ouais, ouais. oui je vois ce que tu veux dire, ouais, dire? carrément voilà donc en fait c'est à dire que ils, je pense qu'ils devaient quand même se rendre compte qu'ils essayaient de faire un truc réaliste alors qu'en fait, la réalité, euh, il fallait juste utiliser la réalité. Enfin, Même Terminator qui a été fait avant, euh, avec un, un peu de stop motion et un peu de trucs sur ordinateur, et, Enfin, le T-1000 sur le, le, le Terminator 2 qui a été fait beaucoup plus tôt, il est beaucoup plus beau que, mmh. que, que le tank de Star Wars qui est sorti plus tard.
2: <rire> c'est vrai, c'est vrai, carrément. Et, euh, et du coup, ouais, ça met ça met effectivement en lumière l'importance un peu de la direction artistique, quoi, que que les choix artistiques finalement sont plus importants que la technologie et les logiciels euh, qu'il y a derrière pour pour faire ça.
1: Oui, oui. En, en gros, ouais. Je, je... Donc, je résume le sujet de ma conférence, c'est que je disais que le la direction artistique c'est beaucoup plus important que la technique. Enfin, même si après la technique sert pour la direction artistique, il faut vraiment partir de ça parce que, par exemple, la Star Wars, la... L'idée de ce combat, c'était de faire un truc qui est qui a l'air réel. En mm. ce cas-là, si on n'est pas sûr de pouvoir faire ça avec une telle technique, il faut en utiliser une autre. Quoi. Et donc euh, les dessins animés comme les Ghibli ça vieillera jamais parce que dès le départ la direction artistique c'est de faire euh, c'est de montrer que c'est vraiment dessiné à la main, c'est fait avec une seule ligne de, de stylo, de, de de feutre pour les contours. Et euh, deux trois couleurs juste à l'intérieur, pas plus. Ils auraient pu faire plus hein, parce qu'il y a des animés qui sont faits vraiment à la peinture. Ça mmh. prend mille ans, mais c'est quand même possible. Mais ils se sont dit on fait des 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 couleurs euh, des aplats pour les personnages. Et une fois que cette direction est choisie, est, ça peut pas vieillir parce qu'on peut pas dire euh, ouais moi je fais mieux avec les stylos d'aujourd'hui. Tu peux pas. Enfin <rire> un trait noir, ça reste un trait noir même avec un stylo de l'an 3000. <rire> Clairement. <rire> ouais. Et c'est ce que je disais à la conférence, c'est que tu peux pas rajouter des polygones dans porcuroso, enfin tu peux pas rajouter des traits en plus, c'est tout 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 y est quoi. Mm. Okay, peux, ouais. Même si tu rajoutes tu rajoutes un peu plus d'eau dans l'aquarelle, ça ça fait pas une meilleure aquarelle. Oui c'est ça c'est ça. Et euh, alors que Star Wars, tu rajoutes plus de polygones, c'est un meilleur Star Wars. Ouais ouais. ouais. Donc c'est pour ça que c'est pour ça que ça vieillit.
2: Ok. Et euh, ouais c'est marrant parce que tu parlais effectivement de, de, des couleurs là, dont, qui, qui sont un petit peu limitées dans, dans les dessins animés. Il euh, y, y a Thibaut qui te demande comment, euh, comment est venu ton choix de, de palette avec ce, ce bleu, ce rose et ce, et ce jaune qui, qui dominent. Alors,
1: comment j'ai trouvé cette palette de couleurs On, on m'a souvent posé la question et j'ai mis beaucoup de temps à trouver la réponse. Je suis même pas sûr si j'ai la vraie réponse, mais j'en ai une que ai qui, qui me semble plausible. Ouais. J'ai l'impression que, que j'ai eu une période où j'ai essayé de simplifier euh, tout ce que je fais. Okay. Enfin, y a, je, Paradoxalement, j'essaie aussi de rendre mes trucs plus complexes en termes de, de contenu, de, de choix, de personnages et de scènes, tout ça. Mais euh, dans le rendu, j'essaie de simplifier. Et il euh, y a une période où j'ai commencé à retirer des couleurs Enfin, j'ai été dans beaucoup de palettes euh, entre des couleurs chaudes, froides, beaucoup de bleu, d'orange, de, toutes sortes de palettes de couleurs et j'ai commencé à retirer jusqu'à ce que je ne puisse plus rien retirer parce qu'à un moment, je me suis dit, bon, ce bleu-là, c'est bien, ça, même, ça donne un peu de fraîcheur, mais il faut qu'il y ait un peu de lumière par-ci, par-là, qu'est-ce que je fais Bon, bah, je garde le jaune et puis il y a le rose qui était un peu entre les deux et je me suis dit, euh, vraiment, avec ces trois-là, j'ai l'impression que je, je peux plus rien retirer, quoi. Mm -hmm. C'est toujours possible de faire un truc monochrome, en fait. En fait, c'est, j'ai l'impression que je suis à la limite entre le monochrome et le, la couleur, en fait, avec ces trois trucs, ces trois couleurs. Mais, ouais, ouais, c'est vrai. Et euh, pourquoi ces couleurs-là en particulier, je sais pas si c'est vraiment le hasard ou si parce qu'au début, inconsciemment, j'avais envie d'aller vers ça. Et c'est un peu, j'avoue qu'il y a des fois où j'ai peur de, de pas être vraiment dans le créatif, mais plutôt dans le défi, euh, dans un défi technique. C'est-à-dire, euh, des fois, je me dis, est-ce que je vais réussir à, à décrire une telle scène juste avec trois couleurs Après, il y a des gens qui disent que ça, c'est aussi une démarche artistique. C'est un peu flou, en fait, des fois, de, quand on se donne une contrainte technique comme, comme, dire, comme euh, départ pour une œuvre. Ouais. Ça paraît un peu paradoxal aussi tout à l'heure, parce que je disais que c'est la direction artistique qui compte. Euh, voilà c'est une grande question, c'est que la direction artistique, est-ce que ça peut être aussi, un, au départ, une contrainte euh, ça peut être une contrainte technique aussi, ouais, de se dire, on fait tout en noir et blanc, et c'est... C'est une contrainte technique et une direction artistique, en même temps, je sais pas trop... Ouais, tout, ouais, c'est vrai Comment définir ça
2: C'est difficile à placer, ouais, c'est vrai. Ça va ensemble.
1: Ouais, mais, euh... En gros, j'ai quand même d'autres palettes, en fait, que j'ai envie de sortir, et, euh... Je les garde dans un coin, parce que je sais pas encore comment les... Euh, les incorporer, en fait, avec ce que je fais. Ah, ok. D'accord. Euh si tu veux je peux te parler de de mon de mon ma direction artistique en plus des couleurs je sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà posé une question là-dessus parce qu'il y a euh, en gros il n'y a pas que les couleurs mais il y a aussi le style en général oui euh, la manière dont je dessine les traits des choses comme ça bon, en fait pour tomber sur ces couleurs-là et aussi pour le le style de, le, le trait que j'ai euh, je suis parti d'une je, je suis parti d'une méthode, je l'ai fait inco un, plutôt inconsciemment, mais j'avais euh, des youtubeurs qui m'ont confirmé que c'est une, une bonne méthode pour trouver son style. C'est de réfléchir à, au genre qu'on a, qu a envie de raconter. Genre comique, science-fiction, des choses comme ça. Okay. Ouais. Et, euh, et ensuite, réfléchir à des formes et, euh, et à une ambiance. Et j'ai l'impression que cette palette de couleurs-là et ce trait, ça correspond à ça peut coller sur tous les genres que j'aime, parce que j'aime bien raconter des histoires un peu bêtes, un peu drôles, et euh, je faisais des bandes dessinées sur mes, mes aventures amoureuses au début, sur, sur, au, au tout début, okay. et puis j'ai des phases de science-fiction et des phases un peu euh, euh, rétro, euh, vintage, ouais. j'essaie de reproduire un peu le style art nouveau, euh, des, des choses comme ça, et en fait j'ai testé euh, ça pendant quelques mois, chez moi, dans mes carnets, j'ai cherché quel est le, le trait qui pourrait correspondre à tout ça en même temps et quelle couleur correspond à tout ça. Et, et au final, je, je me suis rendu compte que ce trait-là, ça a marché parce que j'utilise ce même trait pour dessiner des petits pigeons comiques ou des fois des personnages avec des, des robots et de temps en temps des <coughs> et de temps en temps des petites scènes de vie comme les, les, les dessins que j'avais faits pour Google mm
0: -hmm.
1: et je je pense que peut-être un autre trait d'autres couleurs, ça aurait marché aussi. Mais euh, vu que ça, ça a marché, je me suis dit, bon, OK, c'est la bonne direction pour ce que je, je veux faire, en tout cas.
2: OK. Et comme ça, tu peux switcher euh, selon ton mood euh, et ce que tu veux, euh, que tu veux oui, faire oui. passer comme message, quoi. Tu peux un peu switcher euh, d'ambiance ouais. et tout ça, quoi.
1: Je peux switcher d'ambiance. Par exemple, ce, ce, ce style-là, ça ne marcherait pas pour de l'horreur, par exemple.
2: Ouais. Ouais.
1: Par exemple, ça, c'est un, un, un indice que je donne à des gens. Par exemple, si vous avez en plus comme genre l'horreur dans ce que vous avez envie de faire, ben faut tester. Enfin, ça, c'est ma, ma méthode. On n'est pas obligé de faire ça. Peut-être qu'il y a des gens qui aiment dessiner carrément de manière différente selon les genres. Mmh. Oui, possible. Ouais, mais pour mais pour moi aussi, mon but aussi dans tout ça, c'est de, de devenir un, un meilleur dessinateur, en fait. Donc, je me suis dit quand le temps que je passe dans, dans un genre ou un autre, il ne faut pas que ça me rende... Euh, ça me rend mauvais dans un autre, un autre genre. Quoi. OK. Ouais, mm. C'est-à-dire que quand je, quand je dessine des petits pigeons euh, qui, 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 qui font des, des, des trucs bêtes euh, dans, dans Paris, il faut que ça m'aide à progresser aussi dans, mon, dans, dans mes thèmes de science-fiction.
2: Ouais, d'accord. je
1: garde la même couleur, je garde le même trait et j'avance un peu dans toutes les directions en même temps grâce à ce, un style commun.
2: Ah, C'est ouais, pas banal comme, euh, comme manière de, de penser son style. Euh c'est c'est intéressant de le voir comme ça et de d'avoir cette adaptabilité un peu hein, dans dans ouais dans son style globalement quoi trop cool
1: ouais c'est c'est ma vision après c'est pas c'est pas dire qu'il faut faire comme ça il y a des gens qui disent que qu'on peut vivre sans avoir un style de, de de dessin en fait parce que il y a des, il y a des gens qui ont peur de ne pas trouver leur style et moi j'ai entendu des artistes qui m'ont dit mais en fait moi je cherche pas un style je je dessine juste c'est une autre manière de vivre de progresser en tant qu'artiste.
0: Mm -mm.
2: Ok, ok. Et oui, ça peut, comme tu disais, ça peut s'adapter même au, au support. Quoi. Tu peux le faire sur du papier, tu peux le faire du coup dans Blender, tu peux le faire euh...
1: oui, effectivement.
2: de plein de manières différentes aussi.
1: Quoi. Oui, c'est vrai, j'ai oublié de noter ça, mais c'est vrai que, comme tu dis, parce que en fait, je, je, je fais beaucoup de brouillon sur papier. Et oui, l'avantage de ce style, c'est que effectivement j'ai... J'ai pas des dégradés de malades qui sont impossibles à faire sur papier. <rire> <rire> oui, il y, y a certaines certaines personnes qui, mais après ça rend bien. Des gens qui font des trucs qui marchent que sur ordi, ça rend bien aussi. Mais j'essaie de pas faire ça en tout cas pas en, pas en ce moment sur ce que je fais.
2: Ok. Et du coup, oui, tu l'as tu l'as tu l'as évoqué euh, rapidement, mais tu es tu travailles
1: du coup avec Gris Pencil sur Blender, c'est ça Oui. C'est l'outil Gris Pencil. Alors c'est euh, c'est euh, c'est terrible parce que comme c'est des mots qui ont l'air génériques les gens qui se rendent pas compte des fois je 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 mets partout partout sur mon compte Instagram sur mes posts sur mes vidéos YouTube euh, drawing with quiz pencil with blender et je sais pas si il y a quand même le fait qu'il y a beaucoup de gens qui lisent pas parce que là il y a il y a juste hier là j'ai posté un, un truc sur Instagram et je mets exactement le nom de l'app que j'utilise oui. dessus qui est écrit en gros j'ai reçu déjà quatre messages qui demandent <rire> quel est l'app que tu utilises. <rire> ah, yes. Et euh, c'est terrible. Euh, c'est pour ça que je dis aux gens, mais il, il, il faut, faut vraiment apprendre à, à apprendre tout seul. C'est un truc, c'est terrible parce qu'aujourd'hui, comme toutes les réponses sont partout, il euh, y a des gens qui oublient des choses très évidentes comme euh, si, si sur Google, il suffit que tu poses la question à Google et tu la réponse. Oui, ouais, c'est vrai. Avec les mots-clés qui existent. Là, j'ai déjà donné les mots-clés. Donc, oui, j'utilise grise-pincel. Et là, il y, y a une deuxième couche de difficulté parce que grise-pincel, oui, ça veut dire euh, crayon gras. Et peut-être que pour les gens qui sont anglophones, ils ont l'impression que j'utilise un crayon. Ah, crayon, euh, OK. Et peut-être que ça embrouille, mais du coup, j'essaie de l'écrire avec... Peut-être qu'il faudrait que je mette le petit logo TM au-dessus ou je ne sais <rire> pas quoi, trademark ou, ou copyright pour que les gens comprennent que non, ce n'est pas un crayon, c'est vraiment un mot-clé. Et donc, c'est l'outil que j'utilise, oui, et c'est vraiment... Euh, j'ai l'impression que ça a vraiment euh, contribué à l'évolution de mon style et, euh, et au fait que je sois plus ou moins reconnu dans le milieu euh, de, de l'illustration euh, professionnelle. Quoi. Ok, ok, ok.
2: Et c'est vrai que tu l'abordes aussi dans, dans, dans la conférence, euh, c'est que tout est dans le même logiciel. Quoi. Il, y a, il y a un gain de temps de folie parce que tu n'as pas besoin de passer par... Euh, que ce soit Photoshop ou Illustrator, et après Blender ou C4D, tout est dans euh, le même logiciel. Oui,
1: ouais, quand je crée, euh, en fait, tu peux faire le brouillon là-dedans parce qu'il y, y, a, y, a, bon, y a une partie où tu, tu ouvres un, can un canvas, euh, <rire> c'est reparti avec les anglais <rire> là et une feuille blanche en gros, et tu commences à faire ton brouillon là-dessus. Et après, bah, tu tournes la caméra, et en fait, c'est en 3D, et donc là, tu commences à mettre des objets en 3D, puis tu peins par-dessus, et, et tout se passe dedans, l'animation, euh, la peinture, le décor, la lumière, placement de caméra, changement de caméra, montage, euh, on ajoute le son, enfin, c'est, euh, on peut faire un film entièrement là-dessus. On peut faire aussi des autres trucs, on peut faire des mini-trucs. Tu peux faire un même sur, euh, tu peux exporter des, des gifs avec Blender. Tu prends un dessin, tu mets un texte par-dessus, tu fais un petit mouvement. Après, tu peux transformer ce même en vidéo. Ça peut être des montages vidéo qui sont complètement graphiques aussi. On n'est pas forcément obligé de le faire de la 3D. OK. Il y a des trucs assez basiques d'After Effects qui sont possibles sur Blender. C'est n'a pas aussi loin parce que oui, After Effects c'est plus poussé sur le design. Il y a des formes et des choses comme ça. Mais euh, si tu veux te prendre la tête, c'est possible d'avoir ça sur euh, Blender.
2: OK. Je ne savais pas du tout ça.
1: Ouais, parce qu'en fait, j'ai fait, fait un logo pour, pour, une, pour une, un, un studio de production cinéma. Donc, c'est un logo qui s'ouvre avec des effets de lumière et des masques et des choses comme ça. Et j'ai vraiment fait tout sur Blender. J'ai fait tout, tous les masques, tous les effets, la composition, des choses comme ça. Ok, ah oui. Ouais, je fais même des, <rire> même des logos sur Blender. Des <rire> <au rire> <final. rire> logos sur Blender, en fait. Ouais, parce que, parce qu'en fait, ils ont un outil, je pense qu'il y a d'autres outils qui le font, mais leur outil de déformation est, est pas, pas trop mal. Après, ça, c ça va pas, ça va pas jusqu'à ça n'a pas la puissance d'un Illustrator ou des choses comme ça avec des grilles très précises, mais quand as un logo à faire assez rapidement pour un pote et que si as envie que ce soit propre, c'est possible.
2: Ouais. Parce que ça peut te, te sortir du,
1: du vectoriel aussi? Oui, pas, au, pas au départ, pas au départ, mais euh, oui, il y en a, il y en a d'autres qui, qui fait, euh, attends. Ouais, tu peux exporter des SVG en fait. D'accord, ok. Blender. Très bien. Après, pas, pas, c'est pas tous les objets qui sortent en SVG. Il euh, faut, faut commencer déjà. Euh, enfin, il faut passer par quelques étapes, mais euh, en gros, ce qui est génial, c'est que c'est un logiciel open source. Et, et si tu as besoin d'un truc, il y, y a des chances que quelqu'un d'autre en a eu besoin avant toi. Oui. Générique. Et comme la communauté, c'est des millions de personnes, en fait, il y a au moins une personne qui a pensé et qui, qui l'a sûrement développé, quoi. Et donc, c'est vraiment la puissance de blinder. J'avais besoin, par exemple, l'autre fois, de j'avais un projet à faire en, 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 en quatre jours pour faire un, un trailer qui, qui survole la ville de, de Bordeaux. D'accord. Comment je vais faire ça en quatre jours je me suis dit, tiens, est-ce que c'est possible d'aspirer euh, une carte Google Maps sur Blender C'est possible. Ok, ah ouais. <rire> en fait, je me suis dit, mais en fait, quelqu'un d'autre a eu besoin de ça forcément avant moi, donc j'ai juste cherché. Et en fait, bah, j'ai juste fait un truc qui survole la ville de Bordeaux, et je l'ai apporté sur Blender, et, et j'ai rajouté des filtres de couleur par-dessus. Ok, ah ouais. Trop bien. Ouais c'est assez fou.
2: Oui, donc, euh, c est, c est, ouais, c'est vachement... Euh, et, et ouais, effectivement, vu qu'il y a la communauté est immense, as, tu peux avoir des petits outils qui peuvent se raccrocher euh, et, et puis te faciliter un peu la vie, quoi, sur certains sur certaines problématiques.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Il faut juste savoir poser les bonnes questions. Et là, l'anglais, ça aide bien. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, apprenez l'anglais, parce que juste quand on a une idée en tête, faut juste savoir poser la, la, la bonne question sur Google et on, a, et on a le truc très rapidement, quoi. Mm -mm. Okay, ok. Et donc oui, je... ouais, je fais tout sur Blender vraiment. Et des, des fois, des fois peut-être c'est pas bien parce que des fois ça peut être juste une obsession. C'est juste pour pour pouvoir pour pouvoir dire que j'ai tout fait sur Blender. Des fois, <rire> des fois ça m'amuse. Ça m'amuse des fois. Je, tu, tu peux même faire juste un montage audio sur Blender. En fait, tu peux faire un projet sans image et tu mets juste des pistes de son dessus et puis tu l'exportes. D'accord.
2: Mais c'est fait sur Blender.
1: C'est fait sur Blender. <rire> juste pour dire c'est fait sur Blender. <rire> Mais, euh, ouais, un peu dans... On aurait pu tu puisses faire vraiment des jus de fruits dessus, là, c'est Ah, là, ça serait pas coup. mal,
2: j'avoue, j'avoue. À partir d'une image d'orange, hop, un petit jus euh, ouais. frais, ce serait pas mal, j'avoue.
1: <rire> Mais ça me fait penser,
2: ouais, euh, un peu dans, dans, dans le motion aussi, où il y, y a des artistes qui sont, euh, qui sont obsédés par les calques de forme, et du coup, ils vont tout te faire avec des calques de forme et... Euh, Simuler euh, des, des rotations 3D, mais c'est que avec des calques de forme. Euh, ah, c'est ah, assez fou, quoi. <rire> oui, je vois très bien.
1: <rire> oui, je vois, je vois très bien. En fait, oui, des fois, je pense que c'est c'est valable aussi sur d'autres logiciels comme After Effects. Mais ce qui, est, ce qui est bien avec Blender, c'est que il y a différentes méthodes qui sont possibles. C'est-à-dire que tu, tu, ouais, tu, tu euh, à partir du moment où tu aimes bien le logiciel, tu peux faire du dessin image par image à la main. Parce que des fois, où je dis à des gens, ouais c'est très, très bien ce que vous avez fait avec des calques et tout ça. Mais c'est vrai que si vous l'avez fait à la main, ça aurait été possible beaucoup plus rapide. Mm -hmm. Et donc sur Blender, tu peux faire des formes, pas, pas, pas de la meilleure manière que sur After Effects, mais c'est possible. Tu peux faire des masques et tu peux faire du dessin à la main. Donc, tu as le gris facile mm -hmm. Donc, du des dessin tradit image par image. Et par-dessus ça, tu peux faire de la 3D. Donc, en fait, tu n'as pas vraiment d'excuses en te disant, ouais mes logiciels, me limite à ça. Donc, je suis obligé de faire comme ça. En fait, tu peux vraiment faire différentes choses dedans.
2: OK, OK. Parce que, ouais, dans, dans ta... Pareil, dans ta conférence, tu, tu nous montres euh, que... Tu, tu, tu prends en exemple la, la petite vidéo avec le motard et la, et, et la fille euh, qui est derrière. Et tu changes juste ouais. l'angle le, le, de la caméra et on voit bien que c'est des calques 2D qui sont un peu placés euh, pour, pour rendre l'illusion que tout est connecté, au final. ouais. Et euh, et moi je me demandais du coup quel euh, quel parc enfin à quel point tu utilises de la vraie enfin de la modélisation 3D dans dans ce que tu fais parce qu'il y en a quand même un petit peu j'imagine.
1: Ouais. Ouais ben c'est euh, ça fait partie des, des des questions que je me pose aussi pour mes prochaines œuvres parce que en fait euh, je comme je connais à peu près les deux techniques et que je suis plus ou moins bon dans les deux mais pas complètement. Ce que je dis aux gens, c'est que je ne suis, suis pas du tout animateur, je ne suis pas du tout euh, euh, un, un modèleur 3D. Je ne sais pas comment on dit ça, mais je ne suis pas un expert de la 3D ni de la 2D, mais je, suis, je sais un petit peu de tout. Mm -hmm. Donc, j'utilise ça à mon avantage en combinant les trucs. Ouais. Et donc, ce que je fais, c'est que je sais que j'aime bien dessiner des, des personnages. Donc ça, ce sera toujours un truc où j'essaierai je, de les faire toujours en priorité en 2D. Parce que c'est vraiment le truc qui m'amuse, c'est de dessiner des des têtes, euh, des expressions, des, des poses. J'essaie encore de m'améliorer là-dessus, mais j'essaie de faire surtout ça en dessin. Le décor, j'essaie de le faire surtout en 3D parce que c'est beaucoup plus pratique, en fait. Parce qu'au final, on a, on a souvent des changements d'angle de, de vue. Oui. Et à la limite, un on, à la limite, quand on change d'angle de vue, le personnage il peut tourner aussi. Alors que le décor, tu peux pas le tourner une euh, oui. fois qu'il est calé dans un certain angle. Oui. Et euh, j'essaie de faire l'équilibre entre les deux. Et surtout quand le mouvement de caméra est simple, par contre, j'essaie de faire le, le minimum de détails en 3D. Parce que ça, c'est un détail, c'est un, un, un problème qu'on qu a souvent quand on fait de la 3D, c'est qu'on a envie de tout modéliser. Juste par obsession de se dire, ouais, il faut que ce soit correct par-ci, par-là, dans ouais. tous les angles. Alors qu'au final, c'est juste filmé depuis, le, euh, depuis un angle et le truc dure 8 secondes. Oui. Et là, on se dit, il euh, y, y a, c'est encore un équilibre que j'essaie de trouver, en fait. Parfois même, euh, en fait, je me bats avec moi-même des fois pour, pour ne pas forcément utiliser de la 3D. Parce qu'il y, y a des œuvres que j'avais faites dans le passé. J'avais fait un clip. Et je ne suis pas forcément fier de ce clip parce que j'ai passé des heures sur certaines scènes qui, qui sont, que je trouve maintenant beaucoup plus moches que, que d'autres scènes qui m'ont pris une heure en, avec juste la 2D. Ok, ok, ok. C'est-à-dire, il y a certaines scènes où je me suis dit, bon, là, là, peut-être que je ne vais pas faire de rotation pour une fois. Parce que le problème de la 3D, c'est qu'on se dit, bon, vu qu'on peut faire euh, un truc de fou, ben bah, on, veut, on veut forcément faire mmh. un truc de fou. On va faire, euh, je sais pas, un vol de mouche euh, <rire> autour d'une table parce qu'on parce qu peut le faire. Mais en fait, euh, esthétiquement, si, si, si ça sert à rien, ça sert à rien. Ouais, ouais. Donc, j'ai certaines scènes où tu as juste un mouvement latéral de caméra, tout bête, et trois calques avec un parallaxe tout vraiment tout bête. Et C'est des trucs que j'ai dessinés en, en une heure par rapport à d'autres scènes qui m'ont pris trois jours à faire. En fait, le petit truc, en une heure, il, il est beaucoup plus beau, finalement. Ok. <rire> Et là, donc, là, je me dis. Euh... Donc, là, c'est la critique que je fais moi-même dans la conférence. C'est que là, à l'époque, je ne la, la respectais pas parce que je voulais absolument que ce soit techniquement euh, ouf mmh. avant, avant la DA. Donc, maintenant, oui, ça, le, le, le truc, le, la scène de la moto que j'avais montré à ma conférence, c'est enfin, un hommage au jeu vidéo Shenmue sur Dreamcast. Il y a une scène où il y a le, le héros qui part en moto. Et, euh, un, et une fille qui est à l'arrière. Et je voulais le filmer juste de face, avec un très léger mouvement de caméra. Juste pour dire que, que j'ai quand même bossé sur la 3D. Mais je voulais pas trop montrer ça, je voulais juste que ce soit joli, quoi. Okay. Donc j'ai fait le minimum. J'ai vraiment fait un, un mouvement très très léger de caméra. Mmh. Et dans ce cas-là, la 2D a beaucoup servi parce que, ouais, c'est beaucoup de couches 2D pour les personnages.
2: Ah ouais, c'était marrant de voir de voir comment c'était construit ce, ce truc là.
1: Ouais, ce qui est fou, ouais, Mais ce qui est fou c'est qu'au final on a l'impression que c'est un, une scène hyper complexe. Euh, comme quoi en fait ouais il faut, faut, faut il fallait dès le départ choisir l'effet qu'on voulait. Des fois un très léger mouvement ça ça rend déjà un truc très bien quoi. Ça ça montre un, un peu de 3D euh. mm. et du coup on n'est pas obligé de forcément utiliser tout en 3D.
2: C'est ça. Oui, parce que tu tu parlais aussi de ça, de, du fait que effectivement la quand t'as une scène full 3D euh, et que tu apprends une technique sur le reflet de l'eau ou quoi, bah hop, tu peux adapter ton eau et euh, sur toutes tes scènes l'eau elle, elle, elle réfléchira mieux tout son environnement. Mais dans la 2D ça effectivement c'est c'est pas possible. Donc j'imagine qu'il y a une part de, de préproduction qui est qui est plus importante. Effectivement de voir ton ton bon angle de caméra, j'imagine euh, tout ça, ça doit être Penser euh, plus, plus concrètement, j'imagine, à, à l'avance, non
1: ouais, 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 dès le départ. Euh... Alors, je, je pense, je réfléchis quand même à la composition au départ, sans, sans, sans penser à la technique avant. Okay. C'est-à-dire, je commence par composer l'image en me disant euh, voilà, il y aura tel personnage ici, telle scène filmée de tel angle. Et euh... après, c'est vrai que je suis à un point où je ne me rends pas forcément compte inconsciemment j'ai déjà euh, intégré les contraintes techniques en fait en faisant ça c'est assez difficile quand on est technicien et des, et, euh, et et DA en même temps parce que ouais je crois que ça m'arrive des fois inconsciemment quand je fais NDA je me dis mais ça c'est ah, ça c'est impossible donc je le fais pas ok ouais ok je vois mais mais, euh, mais j'essaie de pas le faire en fait j'ai l'impression quand même inconsciemment on, on le fait c'est à dire je, je je sais que que si j'ai besoin de faire un reflet dans l'eau et ben euh, la partie en 2D pour le moment, parce que ça, c'est un truc qui est en train d'évoluer sur Blender. C'est qu'il commence à, à, à en gros pour le moment. Le la couche grise pincé sur Blender, c'est un peu de la triche. C'est vraiment une partie qui est dessinée et le logiciel fait la composition euh, automatiquement pour toi. En fait, mm -hmm. c'est à dire que le logiciel, euh, le logiciel arrive à reconnaître qu'est-ce qui est derrière ton dessin. Il, 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 il fait son rendu avant, ensuite, il, il rajoute le rendu de ton dessin par-dessus. Et il reconnaît quels sont les objets qui sont censés être devant et Donc, il fait, il fait tout le travail de composition. Mais l'évolution future de Gris Spacile, c'est qu'ils veulent vraiment intégrer, de faire en sorte que quand tu dessines, tu génères, euh, sans le voir, tu génères un truc en 3D, même si ça reste plat. Ah, d'accord. Et dans ce cas-là, ouais, cas il y a vraiment une interaction avec les ombres, les reflets, les choses comme ça. OK. Donc pour, parce que pour le moment, les ombres et les reflets, tu dois les faire toi-même sur Gris Spacile. Mais du coup, ça fait une contrainte assez rigolote quand même. Par exemple, quand je dois dessiner un personnage qui, qui, est, qui est proche de l'eau, ben je dois dessiner, euh, je dois le dupliquer et faire son inverse sous l'eau. Ouais. d'accord. Ouais. Mais du coup, ça, ouais, mais ça fait une contrainte technique du coup, qui fait que, que ton sol est vraiment vide. Ah oui. C'est-à-dire que, ouais, <rire> que si tu as des bâtiments à l'horizon, en fait, il faut que les bâtiments s'arrêtent au niveau de la mer. OK. Et que ton, ouais. Et tu dois faire en sorte que l'angle, de caméra, ne montre pas que les bâtiments s'arrêtent.
2: Oh, finesse. D'accord. Ouais, <rire>
1: assez... Mais ça fait une contrainte assez rigolote. C'est que du coup... Euh... Et ça me force aussi des fois à faire des reflets qui ne ressemblent pas forcément à ce qui est au-dessus. Mm -hmm. Du coup, ça rend le truc marrant. C'est qu'il y a une des scènes... Euh... Je ne sais pas si la scène est visible en... déjà en... entièrement... Euh... Je crois que c'est déjà trouvable sur Google. À la limite, je l'applaudrai bientôt. Mais il y a des scènes où j'ai vraiment des gros reflets de flaques d'eau au sol. Okay. Et, on... et on voit... Et là, c'est un mélange de contraintes techniques et de durée. Ça, c'est un cas où, du coup, j'avais la contrainte technique en tête quand j'ai fait la composition, mais le reflet ne ressemble pas du tout à ce qui est dehors. D'accord. Et c'est quand même un truc assez esthétique, c'est parce qu'on comprend que c'est une version un peu simplifiée, en fait. Mm -hmm. Et du coup, ça donne l'impression que c'est une direction artistique où on a l'impression que j'ai juste fait, tu sais, une flaque dessinée au pinceau rapidement. Ok, ok, je jeune. je vois, je vois, trop bien. <rire> oui. Donc j'ai donc, ouais, donc j'ai un dessin qui est très détaillé au-dessus et dans l'eau, j'ai le même dessin mais il manque la moitié des trucs, il s'est mal dessiné et, et ça rend plutôt bien mais euh, c'est un peu inconsciemment dans ma tête, c'est parce qu'il y avait une contrainte technique aussi. Ouais,
2: d'accord. D'accord, d'accord. Et celui-là, il il va être posté euh, bientôt du coup, c'est ça
1: Ouais, en fait, je pourrais le poster mais j'essaie de trouver le je ne sais pas. En principe, j'ai l'autorisation pour le poster. Je par email par sont pas Ils sont pas vraiment chiants chez YouTube. Normalement, j'ai besoin... Tant que, je, tant que je poste les trucs sur YouTube, ça, normalement, j'aurai le droit de le faire. ok faudra juste que je l'édite parce que c'est une vidéo de, vidéo de 10 minutes, en fait. C'est un des comptes à rebours qui, qui va être utilisé ah, pour les, les vidéos premières. Ouais. D'accord, d'accord. Je vois.
2: OK. bah Je pense que, ouais, de toute façon, d'ici la, la sortie du podcast... Euh... Ce sera certainement ouais, sorti, mettrai... donc on mettra le lien dans, dans la description de l'épisode.
1: Oui, il faut voir sur, sur, mon, sur mon compte, euh, dans les dernières vidéos, les vidéos que je mets en, en pin, en, en la une. Et puis, il y aura toujours euh, une version un peu plus longue sur mon YouTube. Okay. Donc, le, ça s'appelle le countdown, c'est le compte à rebours euh, pour les vidéos premières. Ça marche euh, moi, j'aimerais bien euh,
2: parler un peu de, de, de ton approche euh, musicale, ou en tout cas du, du son dans, 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 tes, dans tes créations. Parce qu'effectivement, je sens que tu as un peu la culture du do-it-yourself et tu t'aimes bien,
1: euh,
2: aimes, comme, comme tu le disais, tu ouais, aimes bien toucher à tout. Oui,
1: il y, y a pas mal de projets pro et perso où j'ai fait le son. Et euh, je crois que le son, ça m'aide beaucoup dans mon travail parce que, déjà, ça donne le sens du rythme. Mmh. Je, connais pas, je connais pas mal de monteurs qui sont musiciens, en fait. OK. Et, et, et Enfin, pas mal. Enfin, j, j, pas beaucoup, mais on va dire, dans, dans le peu que je connais, ils sont presque tous musiciens. D'accord. Et, euh, et en fait, ils, ils, ont, ils comprennent des trucs que moi, je comprends aussi, qu'on ne peut pas forcément formuler. Ça se trouve, quand tu fais des études, il y a des études qui expliquent, voilà, une telle scène doit pas durer X secondes et qu'un cut doit se faire comme ceci, comme cela. Mais il y a des gens qui l'ont euh, naturellement, sans pouvoir forcément l'expliquer. Et je pense que la musique, ça aide beaucoup pour ça. Et euh, ouais, le, je, je bosse beaucoup avec du son. Euh, par exemple, je fais beaucoup de, de making-of de, de, de mes travaux. Mm -hmm. je, je me filme en train de, de dessiner. Et en fait, naturellement, j'ai eu, eu envie de, de caler ça sur des musiques. quoi. OK. Donc, tu as un rythme, tu as... T'as un refrain qui arrive avec le, le résultat final qui arrive. En même temps que le refrain, c'est des trucs euh, qui, qui sont un peu, un peu logiques quand, quand tu bosses beaucoup avec de la musique. OK, OK. Et donc et oui, et donc, dans certains cas, euh, quand, quand, quand j'ai la possibilité de le faire, j'essaie de composer la musique moi-même. Oui. Par exemple, pour ce truc-là, pour euh, la scène de, de, la, de la moto, là, pour Shenmue, c'est une musique que j'ai composée, qui est inspirée de la musique du jeu vidéo Shenmue. D'accord, OK, OK.
2: Et du coup, tu as, as, as du matos, tu as, as un synthé euh, chez toi Oui, oui.
1: J'ai des matos. Euh, J'ai des trucs qui, qui se sont cassés, malheureusement, qu'il faut que je répare ou que je remplace. Mais, euh, alors, il y a pas mal d'instruments virtuels. Sinon, j'utilise le, le synthé. Le, C'est un, micro, un mi -mi -mi micro-corg. C'est un, un corg des années début 2000 qui, été, qui, qui est assez connu. Ok. Et. Euh, et il fait des sons rigolos. <rire> C'est vraiment des sons, euh, les sons vintage, un peu entre 80 et 90. Mm. Et, euh, et puis j'ai un, un piano et je compose beaucoup sur mon piano chez, chez moi. D'accord, d'accord. Mais je, je suis encore en train de chercher mon... C'est un truc qu'on dit souvent. Euh, je, je suis en train de chercher mon son encore. C'est un peu comme mon, mon, mon style de dessin. Je n'ai pas encore mon son. Euh...
2: Ouais, tu penses pas que t'es... Parce qu'il y a quand même déjà une ambiance qui est assez reconnaissable. C'est un peu... Euh, c'est très planant, en tout cas. Ouais,
1: c'est vrai. En fait, c'est très planant. En fait, j'aime beaucoup de choses différentes. Euh, et un peu... Je crois que j'essaie d'appliquer... Je, je sais pas si c'est la bonne méthode, mais j'essaie d'appliquer la même méthode que j'ai j'utilisais pour trouver mon style de dessin. C'est-à-dire d'essayer de penser à tous les genres que j'aime et trouver le, le style qui pourrait marcher euh, avec tous ces genres. Okay. Par exemple, dans le dessin, j'ai réussi à faire un truc qui colle sur mes dessins comiques et la science-fiction et les trucs vintage. Et je me dis, est-ce que je suis capable de trouver la même chose musicalement Et j'essaie d'y aller. J'ai pas encore vraiment trouvé. Donc, je suis entre les musiques de Ennio Morricone et la pop des années 80 et l'électro et le rock. Je sais, je sais pas encore. Je suis en train de, en train de chercher. Et du coup, ouais, je pose des mini-trucs, mais j'ose pas les poster parce que en fait, je j'ai pas la même approche en musique qu'en dessin, c'est que dans un dessin quand, quand je mets un truc sur Internet, et des fois après ça, ça se perd un peu au bout de quelques années, alors que mes musiques, comme j'en ai encore très très peu aujourd'hui, il suffit que tu tapes mon nom sur Spotify et tu as tout qui sort d'un coup et tu pourrais, tu risques d'avoir des trucs incohérents. Ah oui. Et donc c'est pour ça que j'ose pas mettre des trucs sur Spotify, j'ai un morceau sur Spotify <rire> et je l'écoute pas vraiment non plus parce que c'est un genre quoi, c'est pas vraiment c'est pas vraiment toutes les choses que j'aime qui sont dans ce morceau. Franchement, bon, c'est impossible. Mais... Ouais, du coup, j'ose pas mettre des trucs en ligne encore parce que je suis encore en train d'expérimenter. Ouais, tu
2: expérimentes, ouais, c'est ça. Ok. Et je vois que je suis tombé tout à l'heure sur, sur la vidéo justement des petits pigeons qui sont dans l'avion là. C'était juste avant que tu, tu partes en vacances. Ah ouais. Et où tu as fait aussi le, le sound
1: design. Euh... Oui, j'ai <rire> fait le sound design. Attends, je le réécoute rapidement parce que ça, ça fait partie des, des petits trucs. Euh, euh, tout bête que je fais, et qui sont, euh, non, je suis pas, enfin, je dirais pas que j'en suis pas fier, mais je veux dire, c'est, c'est pas l'œuvre de ma vie, quoi, <rire> ce sont. j'ai, pas fait ça pour, pour la postérité. C'est, c'était vraiment pour la, pour le fun sur cette vidéo. Donc, en fait, je fais beaucoup de choses comme ça, mais du coup, je, je vais pas poster ça sur Spotify parce que j'ai pas envie que, qu'on m'identifie forcément à... à toutes les, les mini bêtises que je fais. C'est, le truc est vraiment composé en, en deux heures, quoi, max. OK. C'est genre, euh, je réfléchis à un truc, euh, je fais une première version, après j'essaie je, je, de me reposer un peu dessus, de ne pas l'écouter, de réécouter, je me dis bon, c'est pas trop mal, et puis je fais quelques, quelques modifications. Et attends, je, je ouais, rapidement ça. Ah oui, c'est de la beau saint hein. Ça fait partie des trucs, ça fait partie des trucs, euh... ça fait partie des, des genres que j'aime bien, et les voix, je les ai enregistrées moi-même aussi, c'est moi qui fais. <rire> Je n'ai pas la voix pour le faire, mais. <rire> et c'était pour un workshop, du coup, c'est ça. Euh... C'était, oui, c'est juste, c'était juste. Euh, c'est parce que j'ai des stagiaires en, en, en ce moment, ce qui est, est assez fou, et, euh, et je me dis autant qu'on fasse des trucs marrants parce que parce qu'en fait, pendant que je fais des, des trucs, des commandes pour des pros, il y a mes réseaux sociaux qui qui sont au, au point mort. Et ça, c'est un truc que j'essaie que, que de ne pas faire parce que je connais beaucoup de gens qui, qui postaient beaucoup de, de leurs travaux sur Internet. Et, et je trouve ça super inspirant. Mais à partir du moment où ils ont été en, embauchés par des, des grosses productions, bah, bah moi, je suis plutôt content pour ces gens-là, pour ces artistes. Mais du coup, c'est dommage pour nous parce qu'on n'a plus rien sur, sur Internet de ce qu'ils font. Quoi. Ah oui, OK, ouais, je vois. Oui, donc là, j'ai envie de euh, poster des trucs rigolos en même temps que je fais des commandes. Et, et donc, euh, ça, c'était une occasion pour faire ça. D'accord. Ouais, c'est cool.
2: <rire> et du coup, ça prend... Euh, euh, Est-ce que tu essayes d'apporter une petite touche sonore à, à chacun de tes projets Est-ce que c'est un truc que tu veux pousser ou pas spécialement C'est selon euh, ton inspiration. Euh, comment ça se passe
1: ça, ça, ça fait partie des grands projets. J'ai plein de projets... Euh, c'est terrible parce que ce, ce que je n'arrête ce, ce pas de dire euh, quand on me parle de mes futurs projets, des choses que j'ai envie de pousser, je dis aux gens, j'ai plein de projets, mais je n'arrive pas à avancer dessus parce que je suis le temps invité à des conférences où on me demande de parler de mes projets. Ah oui, okay. <rire> Donc, en fait, je, je passe plus de temps à raconter ce que je fais que qu'à le faire. Mais bon, ça ne me dérange pas. Enfin là, Du coup, c'est là où je suis en train de parler de ce que je fais, mais... C'est un peu une excuse aussi, mais parce que en fait, ça me stresse beaucoup de préparer des conférences, donc je n'avance pas énormément. Mais euh, Donc le son, c'est un truc que j'ai vraiment envie de pousser. Je ne sais pas encore où. Par exemple, je suis un grand fan de, de vieilles comédies musicales. D'accord. Et tu sais, où, où, tu sais des, les, les clips à, à histoire, les, les chansons qui s'enchaînent avec des petites histoires, euh, les trucs de Daft Punk. Oui, 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 euh, carrément. Par exemple, le, le, le fameux, les fameux clips de Daft Punk qui ont été fait, réalisés par le japonais... Euh, c'est un, un grand réalisateur japonais qui a bossé dessus. Et c'est un truc que j'aimerais bien faire. Je ne sais pas où, quand, comment. Ce serait toujours possible de le faire. En fait, je pourrais tout arrêter et juste me lancer là-dedans. Mais c'est très difficile de lancer dans des projets personnels comme ça quand, quand j'ai des commandes très intéressantes par des gros clients. Des en fait. mmh. fois, je me dis, si je leur dis non maintenant, est-ce que j'aurai une autre occasion plus tard
2: Oui, c'est clair, c'est clair. C'est clair.
1: Et pourtant, je sais au fond de moi que si je me lance à fond dans un projet personnel, je pense que ce sera toujours un peu mieux que ce que je fais pour les autres. Au fond, quand on aime vraiment un truc, quand on s'est mis à fond. Enfin, pour moi, c'est mon cas. C'est quand, quand je fais un truc. Google, c'est vraiment le, le bon exemple parce qu'il m'avait donné complètement carte blanche. Donc, c'est un truc dont je suis vraiment fier. Mm -hmm. Et des projets comme ça, j'en aurais pas beaucoup. Donc, je me dis, euh, en fait, il suffit que je le fasse pour moi, en fait. Et, et, et j'aurai un truc bien, mais... <rire> mais je, 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 le, je le fais pas encore enfin je le fais mais doucement
2: oui parce que tu pareil, dans ta conférence à un moment tu dis euh, que t'aimerais bien faire ton propre euh, Porco Rosso justement est-ce que c'est... C'est un petit projet qui, qui est en cours. Tu, tu t as, t as vite fait évoquer euh, l'idée d'un court-métrage tout à l'heure. Euh...
1: Oui, oui, j'avais en tête d'abord un long-métrage directement en tête avec un peu de tu sais, de la motivation du débutant qui n'a qui jamais rien fait et qui est sûr <rire> que tout est possible. J'y crois encore un peu, mais je me dis, bon, je vais être raisonnable. J'ai mes potes qui, qui m'ont raisonné, qui m'ont dit, fais, fais un court-métrage juste pour que tu vois à quoi ça ressemble, comment ça se fait. Mm -hmm. Donc, je me dis, bon, je vais commencer par ça. Je pense qu'ils ont raison parce que je me rends compte que je ne sais pas si c'est parce que j'ai mon, mon long métrage en tête qui fait que j'avance très, très lentement sur le cours ou si c'est parce que c'est vraiment difficile de faire un court métrage déjà, en fait. Ok, ouais. Mm. En, en gros, j'avance dessus, mais j'avance difficilement parce que j'ai plein d'autres projets en tête. J'ai mon projet à long terme, mais je me dis il faut que je sois capable de faire ça. Et j'essaie de faire la musique aussi dessus, en fait. D'accord. Donc, je suis, déjà, je suis déjà en train de composer la musique et je la fais quasiment en amont des, des scènes parce que... Ouais, je, 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 en fait, c'est, c'est, ce qui est génial avec la musique, c'est ça m'aide à créer un, un mood. Mmh. Après, il y a des gens qui te composent sans musique aussi, il y a des gens qui font des films sans musique, sans son et et euh, qui utilisent plutôt des références pour euh, pour s'inspirer. Et pour moi, la musique, ça fait partie des références vraiment. Quand j'écoute un truc, j'imagine des choses en même temps. D'accord, ouais, ok. Ouais, ouais. donc j'ai des images en tête euh, avec le son. Donc là, je, je, je commence déjà par la musique plus ou moins sur ce, ce court métrage. Quoi.
2: Et l'histoire, elle, elle, euh, elle vient après, du coup Tu as déjà une, un fil conducteur de, de ce qui peut se passer
1: J'ai un, un fil conducteur, mais, mais là, c'est en train de se transformer. Je ne sais pas si c'est à cause de la musique ou si c'est parce que j'avais déjà ça en tête, mais c'est un peu un court-métrage qui, qui serait un peu comme un clip vidéo, en fait. C'est-à-dire une, une histoire... C'est-à-dire que c'est sûr qu'il n'y aura pas de dialogue, parce que j'ai vraiment envie de faire le truc tout seul pour mon premier projet, les autres, je suis les faire en équipe. Forcément, je ne vais pas forcément faire tout tout seul dans ma vie. Mais là, c'est un peu un défi personnel de me dire j'ai envie de pondre un truc que j'aurais fait euh, dans, dans une cave, sans <rire> voir le monde. <rire> dans le, le, le processus de l'artiste fou ouais. qui, qui sort un truc.
2: Bon, L'avantage, c'est que <rire> le, le générique il sera rapide. Quoi. Du coup, euh, <rire> il n'y aura qu'un an.
1: C'est vrai. vrai. Peut-être peut si j'ai les moyens... Peut-être que j'engagerai en, des musiciens, peut-être euh, parce qu'il y a certains instruments que je joue pas. Enfin, pour le moment, j'utilise beaucoup d'instruments virtuels et d'instruments que je joue moi-même. D'accord. Et je me dis, euh, au moins pour la musique, peut-être si euh, j'attends d'arriver à, à la fin, de voir quand est-ce que je termine, et je verrai si, si, si il est nécessaire d'engager de, des musiciens. Peut-être, euh, peut-être du coup, je ferai un petit crowdfunding là-dessus pour pour les ah, finales.
2: Ouais. bien. Et est-ce que as, tu, tu te mets quand même une, une euh... Pas une deadline, mais genre, euh, il faudrait que je fasse euh, au moins ça ce mois-ci, et puis le mois d'après, euh, que j'avance euh, là-dessus. Ou est-ce que tu vas vraiment un petit peu euh, au freestyle, au feeling
1: Alors, euh, je crois que comme beaucoup de gens, je travaille très mal quand j'ai pas de pression. <rire> j'avance très peu. Donc, ouais, je me, je, pour ce coup-là, j'essaie de me faire des deadlines. En fait, mais c'est le problème, c'est que du coup, c'est des deadlines qui sont très variables. Il y avait une date déjà qui, qui, qui est passée du coup, c'était septembre, la première deadline dans ma tête. Et après je me suis rendu compte que j'étais à Annecy cet été, après j'étais à d'autres endroits. Voilà, J'ai dû être à un autre événement à Vancouver, et donc ça aurait été impossible. Donc je, je commence à me caler d'autres deadlines en tête. Peut-être, euh... en fait je crois que je vais me caler des dates de festival comme deadline. Ah oui. Ouais, peut-être au, au moins pour avoir un, un truc un peu ambitieux en tête. Ouais, c'est ça aide. C'est vrai. Donc, je suis en train de regarder les prochaines dates. Euh, donc, il y, y en a à la fin de l'année. Après, si ce n'est pas de l'année, c'est le printemps euh, l'an prochain. Ok,
2: ok. Ah, oh, cool. Trop bien. Euh, tu parlais aussi de dans, dans ta conf, tu parlais de l'outil Epsant. Epsant Oui. Qui, qui utilise un peu l'intelligence artificielle qui prend genre une, une peinture en référence et qui reproduit ce style sur euh, une vidéo filmée. Oui. Est-ce que c'est est un, est un truc que tu testerais, je ne sais pas, une fois pour le fun, euh, avec ton style de, de dessin, par exemple, sur, sur une scène ou quelque chose
1: je, je pense, oui. Euh, mais c'est le genre de truc que j'utiliserais vraiment, peut-être en, en complément, en, fait, pour, en pour une étape, étape finale de dessin. Parce qu'en fait, ce que ça fait, c'est que ça... Ça permet de faire des dégradés ou des coups de pinceau, des choses comme ça. Ouais. Il les place intelligemment dans l'animation. Mais du coup, ça change complètement le style. Oui, des ça champs. change un petit peu. Et donc, euh, ouais. Ouais. donc j'ai pas encore eu le temps de vraiment expérimenter ça. Et je me dis peut-être, pour mon fameux projet de long métrage, ça peut être cool. En fait, ce serait ouais, ce serait pour voir si c'est possible de faire un, un, un dessin sans sans et de l'animé. Ouais, c'est ça, oui. Euh, mais ce que j'ai envie de ce que ce que j'ai envie d'éviter aussi, c'est que ça donne un, un aspect un peu un peu euh, comment on appelle ça rotoscopie au truc. Oui, c'est vrai. Parce que ça 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 donne un peu des petits traits de de, 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 de pinceau et tout. Peut-être pas forcément, mais je l'ai pas encore assez expérimenté, je pense. Mais je pense que ce serait possible d'avoir un truc. Euh, avec des dégradés là-dessus et j'essaie de faire ça aussi mais sans aller trop loin parce que je, je vois les et une autre technique que j'ai pas montrée à cette conférence c'est c'est le film Klaus je sais pas si tu as oui vu. Oui, oui 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 en fait euh, l'équipe a tellement bien bossé euh, le le coloriage et la lumière qu'on a l'impression que que ça n'a pas été fait par, par des humains. quoi. on moment, l'impression que ça a été fait. Alors, il y a une partie qui est générée par ordinateur, mais il y a quand même pas mal d'interventions de, de, humaines dessus. Mais ils l'ont tellement bien travaillé que du coup, le travail est effacé et on a l'impression que c'est de la 3D. Mmh. Et ça, c'est le truc vers lequel je veux pas tomber. Alors, je sais pas forcément que c'est mal, mais euh, je trouve qu'ils ont tellement, tellement bien bossé la lumière qu'on a l'impression que c'est de la 3D. Et du coup, ça, euh, ça, ça gâche tout le travail de 2D qu'ils ont fait. Ah oui, je vois. Ouais. je vois.
2: Je vois, je vois. C'est un peu comme euh, t t la, la comparaison que tu avais faite euh, avec euh, pareil, ce, petit, euh, ce petit logiciel, où je ne sais pas comment ça, ça, ça se traduit, mais qui euh, augmente le nombre de frames par seconde sur, euh, oui. sur une animation. C'est vrai que ça dénature un peu ce côté fait-main. Ça fait tout de suite très... Euh, ouais. Je ne sais pas comment dire, mais.
1: Oui, oui, parce que quand tu as, as un artiste, un artiste ou une artiste qui, qui fait un truc à la main, en fait, ce qui est génial, c'est quand tu peux admirer à l'écran d'où la main est partie. Sur Porco Rosso, quand, je reviens toujours sur cet exemple, quand tu, quand tu regardes un personnage, tu arrives à imaginer d'où la main est partie pour, pour tracer le visage. Tu dis, ah, tiens, euh, l'artiste a dû passer par ce côté, puis ce côté, puis ce côté. Et ça rend le truc euh, impressionnant. Mm mais 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 quand à la, mais quand tu fais tout ça et qu'à la fin tu, tu mets des choses qui masquent ce que tu as fait comme travail <rire> c'est terrible parce que du coup le on, en fait on, on retient juste la formation en fait on retient juste la scène mais pas forcément le dessin. ouais
2: ouais ouais c'est vrai c'est vrai tu penses qu'on qu'on qu retournera vers euh, vers des, euh, des dessins animés euh, plus plus traditionnels, un peu plus euh, ouais qui ont un, qui ont de la texture quoi qui ont de qui ont ce, ce coup de crayon, ce coup de pinceau euh, visible
1: euh, Je pense que ouais, dans, dans longtemps en fait. Peut-être que quand l'IA pourra faire ça aussi Ah oui. En fait, c'est terrible parce que... Euh, en fait c'est terrible parce que... Je ne dis pas ça pour critiquer euh, une critique de la société moderne. Je dis ça parce que moi-même j'en fais partie. Je suis un mec qui poste sur Instagram des trucs. Mais tu sais, il y a ce même où euh, tu vois Léonard de Vinci qui disparaît pendant 5 ans pour faire un truc. Pour faire une œuvre et puis qui réapparaît. Alors que maintenant, si tu n'as rien posté sur Internet pendant une semaine, tu as peur de, de disparaître. Mm -hmm. En fait, c'est très difficile aujourd'hui de, de se planquer dans, dans un trou et faire une œuvre pendant pendant 15 ans. Enfin, c'est possible à l'échelle d'un studio, en fait, peut-être. Mais déjà, si un, un studio qui, qui bosse ben, as, à, à Arkane, qui a dû prendre 7 ans, je crois, à ah, la oui. première saison. Ouais. Et. Euh... C'est plutôt, plutôt bien fait, je pense. Mais je pense que euh, ça, c'est des cas vraiment rares, en fait. Il y a, il y a peu de gens qui, qui seraient capables de, de faire ça maintenant euh, avec les contraintes d'argent et tout, mmh. les contraintes de budget. Et, euh, et surtout, c'est un gros pari. Mais je pense que, je pense que ça sera se un jour, c'est un gros pari parce que tu, tu, tu te mets face à des, euh, à des Pixar et des Disney avec du, du, du 8K, avec des, des trucs... Euh, ou maintenant il faut faire des effets spéciaux de partout. Ouais, ouais, c'est ça. En fait. Et donc réussir à en fait c'est possible, mais euh, faudrait convaincre des, des des gros studios de production pour ça quoi. Mm. Enfin des, des grosses productions.
2: Parce qu'on l'a un petit peu en court métrage euh, avec la série euh, Love, Death and Robots qui qui a des styles euh, super variés, et super euh, super beau à, à voir. Ouais, c'est vrai. Mais en long métrage, ouais, c'est en long métrage c'est j'ai pas d'exemple en tête, en tout cas.
1: En fait, en fait, si, il peut y en avoir. Mais en fait, il y a quand même pas mal de, de 3D. En fait, effectivement, on n'est pas encore, euh, on n'est pas au un truc comme genre euh, le style de Blanche Neige, par exemple. Ah oui. ouais. Oui, un truc comme ça, c'est très difficile. C'est vrai de revenir à ça. Maintenant, on est, il y a, il y a beaucoup de 3D par dessus. Par exemple, tu as, as quand même les Spider-Man, Spider-Verse. Ouais, 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 exact. Ouais, ils, sont, ils sont très stylisés, mais ça reste quand même beaucoup d'images générées sur ordinateur euh, pour la plupart. Et euh, ce n'est pas, pas de la 2D. Donc, euh, je pense qu'un jour... Ça fait aussi partie des trucs que j'ai envie de faire. En fait, c'est le fameux long métrage que j'ai envie de faire. J'ai envie qu'il y ait pas mal, vraiment pas mal de dessins dedans.
2: Ok, trop bien. Et je
1: pense que c'est un truc qui se fait et qui reste encore un peu obscur. C'est euh, de faire un truc assez populaire, mais qui est quand même... Artie, comme on dit euh, parce qu'aujourd'hui c'est soit l'un soit l'autre t'as des trucs qui sont artistiquement euh, très travaillés euh, vraiment un peu tra en traditionnel et tout mais ça reste quand même je sais pas si c'est parce que c'est le, le style qui le veut ou si c'est parce que c'est l'histoire que ça raconte mais tu en parles au grand public les gens connaissent pas forcément ouais toi. ouais ouais euh, ça reste des trucs de niche, ça reste des trucs de gens qui vont à des festivals d'animation euh, euh, ça reste des trucs de cinéphiles je ne sais pas si c'est un mot compliqué à définir, mais bon, je crois tu vois ce que je veux dire. Ouais, dis? ouais, carrément. Mais aujourd'hui, quand tu veux parler d'un truc grand public, c'est euh, que de la 3D, quoi. C'est les mignons, c'est... <rire> c'est moi, moi, j'ai méchant, en fait. Ouais. Je ne vois pas de truc grand public en 2D aujourd'hui. J'essaie de chercher, mais... Non, vraiment, je ne ouais, vois pas. Ouais,
2: ouais, pareil. C est, c est, c est, ça ne vient pas du tout, quoi. Comme ça, on y pense. Ah, écoute, on, on croise les doigts, hein. Parce que c'est... Ouais, ouais, c'est les modes c'est c'est toujours très cyclique donc c'est c'est pas impossible que que ça revienne. Euh, que ouais, ça ouais.
1: Revienne. ça fait partie de, ça fait partie de mes ambitions quoi, il y aura quand même de la 3D en fait. En fait, c'était mon mon sujet aussi de la conférence, c'est que la 3D euh, je pense que ça peut aider la 2D. Et là Blender c'est un bon exemple, c'est que euh, ça reste quand même du dessin quoi. Mm. On, on doit quand même peindre les décors, on doit quand même dessiner les personnages, mais on a la force de la 3D derrière qui, qui aident, par exemple, pour pouvoir corriger les angles de vue, euh, recycler quelques images quand il faut, des choses comme ça. Mmh.
2: ouais c'est vrai. Et en parlant de, de, de ton taf, de... parce que c'est un taf aussi de faire des conférences, euh, là, là tu as eu un été euh, quand même assez chargé de ce que, que j'ai pu voir. ouais Donc, euh, Comment tu, 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 tu abordes ce, ce, ce taf, ce travail de, de conférencier
1: C'est super dur, c'est... Euh... Euh, je vais te dire honnêtement la, la, la très grande partie du travail se fait dans le dans le, le, dans le temps le plus court enfin, enfin c'est un truc qu'on dit en informatique, je crois que c'est valable dans tous les, dans tous les projets c'est que 80%, du, tra 80 du travail se réalise dans 20% du temps et c'est souvent la, la dernière minute <rire> donc c'est c'est euh... Je, je bosse un peu dessus, je, je, je fais un planine un peu dans ma tête et, euh, j et en fait, j'y pense. Je suis constamment en train de produire un truc, c'est terrible. En fait, je suis constamment en vacances et en train de travailler en même temps. <rire> et c'est, je ne sais pas si c'est bien. Je connais des artistes qui euh, qui euh, qui sont qui, qui qui travaillent pour personne, mais qui se donnent quand même des contraintes de bureau. C'est-à-dire, je, je connais une artiste, par exemple, j'étais parti en vacances en Bretagne. Euh, ben, coucou à toi, d'ailleurs, Anaya, si tu entends, qui elle se lève à 7 heures, là, commence à travailler, elle un emploi du temps, et heure par heure, et puis euh, la, la journée se termine à telle heure, et puis là, c'est la récréation. Ok. Et c'est une discipline comme ça. Moi, je ne veux pas faire ça. Je suis constamment un peu en train de rêvasser, en train de travailler, en train de. Et des fois, j'ai des gros boosts. Je me dis, bon, l'inspiration, c'est là maintenant, et là, je passe. Euh, 10 heures sans, sans rien faire sans manger juste en, en, ah, oui. en juste sur un projet oui. ok moi <rire> ouais, j'ai j'ai des boosts comme ça et puis après je suis mort et là je, je suis dans je suis avachi euh, dans mon lit et je réfléchis au prochain truc que je dois faire et puis je sors <rire> enfin là par exemple j'étais à Vancouver c'était en même temps pour des vacances et pour du travail et quand je suis avec des amis en train de parler à un apéro j'ai toujours mon mes notes sur mon téléphone et quand j'ai un sujet de conversation intéressant, je leur dis « Attends deux secondes. » Et là, je, je fais une pause en plein dans la conversation. Ça sera un peu fou, les gens. <rire> Et je prends note de la conversation en cours. Moi, je me dis « Ça, c'est un truc intéressant pour ma conférence, des choses comme ça. » Ah ouais d'accord. Okay. Ouais. Ou bien pour une prochaine bande dessinée. Et euh, En fait, tout tous se prépare petit à petit en même temps. Et à un moment où tous tous finit par sortir... <rire>
2: C mais c'est un peu le sujet euh, qu'on a souvent abordé aussi dans, dans le podcast, c'est euh, d'où viennent les, les inspirations. Donc toi, on voit que tu chopes un peu dans, dans la vie de tous les jours. quoi. Ça va être une discussion entre amis, ça va être euh, ce que tu vois dans, dans la rue euh...
1: Ouais, c'est exactement ça. Ouais. C'est-à-dire que j'ai tout le temps mon téléphone prêt à prendre une photo. J'ai un million de photos de fenêtres dans mon téléphone. <rire> <rire> j'ai une obsession avec les fenêtres. Donc, c'est fait de chercher fenêtres parce, parce que tu as le moteur de recherche. Maintenant, sur, euh, sur l'iPhone, c'est génial. J'avais oublié ça. Et donc, euh, tu tapes, hein, j ai, j ai, je me promène et je m'arrête en plein milieu d'une promenade. Je vais dire, bon, j'ai besoin de cette fenêtre. <rire> et, okay. euh, et voilà. Et euh, où je prends en photo des bouts de trucs, des bouts de verre. Du coup, en fait, j'ai un... De l'extérieur, on a l'impression de voir l'influenceur qui tu sais qui, qui prépare son son vlog euh, quotidien, tu vois Ah oui. Tu vois, des fois je prends en photo les assiettes dans les restaurants. Donc tu sais, je me que je suis en train de faire un vlog de de, de nourriture. Je dis, je dis, les couverts ont des beaux reflets là. J'ai un reflet de lumière dans dans une coupe en verre. Je euh, <rire> sais pas. Il y, y a une cerise qui 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 a un peu qui, qui a un reflet intéressant là. Fin. Ok. Ah ouais, trop bien.
2: Ah, ta galerie ta, ta galerie photo ça doit être un sacré, euh, un sacré pas c'est que
1: ouais c'est un patchwork, c'est que des rêves et donc oui et donc mes conférences tout mon travail se prépare comme ça c'est euh... et des fois j'essaye de me de faire le dérouler dans ma tête Moi, je suis je suis en train de je suis entre deux stations de métro ou sous la douche dire il n'y a, y a pas vraiment un moment à, à part quand je suis proche de la deadline où là je commence à m'asseoir en fait en gros je je, je laisse euh, tourner les idées dans ma tête en fait pendant plusieurs semaines et je, je ressasse des trucs j'essaie de d'imaginer quelques chapitres et euh, la dernière semaine ou quasiment les derniers jours je me pose pour euh, faire un récapitulatif et c'est là que j'aurais dit le truc quoi. ok 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 <rire> mais oui, je suis un peu comme ça c'est peut-être pour ça que mon court métrage j'avance mal aussi mais en fait j'ai du mal à, à à être structuré à le jour 1 c'est-à-dire que ça, ça commence toujours par le chaos. C'est vraiment... Tout est chaotique. Ça commence à se structurer petit à petit. Et le dernier jour, c'est la rédaction euh, propre. D'accord, ok, ok.
2: Oui, donc effectivement, ça, ça illustre bien le 80% de travail qui est fait en 20% du temps, quoi. <rire> c'est marrant. Oui,
1: oui. Je ne dis pas aux gens de faire ça, forcément. Ce n'est vraiment pas une bonne idée. Parce que, parce que en fait, le gros problème de ça, le gros inconvénient, des fois, ça, ça m'arrive, mais je n'ai toujours pas retenu la leçon c'est que des fois j'ai un projet super intéressant qu'il faut faire très vite qui me tombe dessus et ça fait que ça et, et quand ça arrive dans le dernier jour où je suis en train de rendre un autre projet là c'est terrible parce que des fois j'ai des projets sur lesquels je peux pas dire non euh, par exemple juste hier j'étais en train de bosser dans ma chambre d'hôtel en fait pour pour euh, pour une deadline euh, juste avant de prendre l'avion quoi ah oui ok donc ouais donc j'ai donc c'était derniers euh, c'était samedi soir j'avais l'avion euh, le dimanche à midi et euh, je sais que j'avais une, une deadline pour lundi sachant que j'allais être dans l'avion pendant le jour de la deadline donc je me dis il faut que j'envoie je, le fichier avant de prendre l'avion ouais, ouais. donc j'avais ma dernière nuit à, à Vancouver pour finir un projet euh, <rire> parce que c'était euh, parce que je l'ai trop, repoussé, trop ouais. repoussé en fait <rire> En fait, j'ai repoussé en, en sachant que j'avais du temps, mais en fait, j'avais d'autres trucs qui sont tombés entre temps. Donc là, c'était la nuit de l'enfer. Mais c'était rigolo, quoi. C'était mon souvenir de Vancouver. C'est la, la nuit en train de regarder le, le, le skyline, la skyline de nuit de Vancouver, euh, sur, sur euh, la terrasse de l'hôtel, en train de, de travailler. Comme oh, <rire> <Yes>.
2: <rire> Mais moi, je suis, un peu, je suis un peu comme ça aussi. Il me faut, euh, il me faut le stress. Euh... Il me faut le stress du, de, de la dernière journée pour, euh, pour que d'un coup, j'arrive à, à avancer euh, pendant 6-7 heures sans, sans, me faire, euh, sans me faire déranger. Mais euh, effectivement, ouais, la gestion du temps, c'est compliqué. Oui, parce que,
1: parce que je connais beaucoup de gens le, de, qui, qui travaillent comme ça aussi, des artistes euh, bah, à qui bosser. bossé. Moi, j'ai l'impression que tout le monde est plus carré, tu vois.
2: Mais c'est peut-être euh, euh, ouais. peut un peut-être une fausse impression aussi je sais pas mais euh, faut faudrait que je pose la question d'ailleurs faudrait que je repose la question pour voir ouais, euh, si s'ils arrivent de faire à, à faire une journée genre 9h 18h bien euh, comme il faut quoi je sais pas
1: trop ouais je sais pas s'il y a des études là-dessus je me demande si euh... parce que ouais parce que j'imagine qu'on fait ce podcast pour essayer de de d'éclairer les gens et au final au final, au final ouais. là je sais je, je sais pas si on les a écrit. on n'a pas répondu à tout là, parce... mais, <rire> <rire> mais je,
2: je me suis même euh, j'ai même pris euh, le livre euh, votre temps est infini de de Fabien votre Olicard
1: votre temps est infini attends je regarde ça sur Google votre temps est infini euh... révélez-vous à vous-même et aux autres grâce à la méthode Olicard oui. donc qu'est-ce que ça raconte
2: <rire> ben figure-toi que j'ai lu que dix pages en dix jours là okay. euh, j'ai même okay. pas pris <rire> le temps de <rire> De bien le lire, mais en gros, ça dit que effectivement, euh, c'est génial
1: par rapport au sujet du livre que tu t'es pris autant. Ouais. <rire> ah oui,
2: c'est n'importe quoi. Mais en gros, oui, ça dit que, que au final, le temps, il est il est malléable, quoi. C'est en même temps, il s'écoule, euh, il s'écoule de manière inéluctable, mais on peut vraiment le, c est, c est le modeler euh, Je, comme on le veut, quoi.
1: J'arrive pas à me rassurer devant ça parce que moi, mon temps, c'est il euh, ben y a un moment où ce sera la fin, quoi. Mais, euh, <rire> <rire> c'est le moment des prix. <rire> il, il y a un moment où votre temps se termine. C'est terminé, <rire> c'est fini. C'est terminé, c'est fini. Bon, ben aussi, rendez, rendez votre copie, parce que là, là, là faut, faut y aller, faut arrêter de faut arrêter d'être vivant. Quand même.
2: Mais heureusement, tu as envoyé ton, ton taf avant l'avion, parce que si ça se
1: trouve, il l'aurait jamais reçu, sinon, tu vois. Il l'aurait. Oui, oui, j'ai dû voir que ça arrive bien à 100% de plaud et tout, vérifier que, que je l'ai bien mis dans le dossier, enfin tout ça.
2: Ouais, donc voilà, on, on peut pas euh, ouais, pour, pour pour la gestion du temps, ouais, c'est vraiment propre. Euh, J'ai l'impression que c'est propre à chacun, il y en a qui arrivent à qui arrivent à prévoir les trucs euh, et d'autres ben comme nous qui apparemment avons besoin de du, du petit stress de dernière minute pour euh, pour boucler nos nos projets.
1: Ouais, ouais. Il y a des gens qui, qui qui ont besoin de bosser avec d'autres personnes aussi enfin, Oui, c'est vrai. Sais, je sais pas si toi, je, bosser en groupe, bosser dans un cadre,
2: c'est vrai, c'est vrai. Hum. Oui, parce que
1: toi, c'était vraiment un, un profil
2: euh,
0: pour le coup. Euh,
2: bah, touche à tout, euh, c'est assez fou, quoi. Est-ce que c'est est justement pa parce que tu, tu, tu as du mal à déléguer Est-ce que tu arrives à mettre le doigt sur euh, sur ce que ce
1: serait oh, ben, Bonne question. En fait, je sais pas si, si l'un est la conséquence de l'autre ou l'inverse. Est-ce que c'est parce que je travaille tout le temps seul que je n'arrive pas à déléguer ou que j'arrive pas à déléguer Est-ce mmh, que c'est okay. -ce est un cycle je sais pas trop. Ouais. Euh, par exemple, je sais pas, chez vous, vous bossez en équipe. J'imagine, je sais pas si, si vous avez une structure spéciale, ou des gens qui sont en stage ou qui, qui font juste une partie de, du montage. Ou... Euh,
2: alors oui, dans l'association, euh, c'est vrai qu'on a plus ou moins chacun des rôles assez précis. Il y a une personne qui va s'occuper plus des, des réseaux sociaux, euh, une autre personne qui va effectivement faire le, le montage de, de, de l'épisode. Euh, Victor que, que tu as pu rencontrer bah, qui va justement euh, envoyer les mails pour, euh, pour, pour nos prochains invités etc donc on a plus ou moins chacun nos, nos, petits, euh, nos petites missions donc ça va ça marche plutôt bien plutôt que je, je sais qu'il y a, qu y a un, autre, un autre format de podcast le, le Motion Meet on a pu rencontrer Paul Flock qui, qui fait ça bah, justement aussi au Motion Motion Festival et pour le coup, lui, il est tout seul. Ah ouais. C'est assez, euh, assez fou ce qu'il qu arrive à faire. Euh, il fait le montage. Bah, du coup, il reçoit les gens. Euh, et euh, c'est très, très cool aussi son, son, son format qui, qui se concentre plus sur, euh, sur la vidéo pour le coup. Donc, c'est vraiment intéressant.
1: OK, OK. Ben, moi, je dirais que si j'arrive pas à déléguer des fois, c'est parce qu'il y a peut-être un autre problème en amont aussi, c'est de pouvoir formuler ce que j'ai en tête.
2: Mm. D'accord.
1: ça, ça, ça m'est arrivé de bosser en équipe c'était pour un clip euh, c'était une boîte à Montpellier c'était un, un clip de rap on voulait faire des références à Akira ok et, mais après il y a certaines scènes forcément qui n'étaient pas forcément dans Akira qu'on voulait créer nous-mêmes donc euh, j'avais un, un un animateur 2D qui, qui, qui bossait avec moi donc à distance et je lui expliquais euh, par zoom à peu près ce qu'il fallait faire et je lui ai donné quelques idées. Et le truc, c'est qu'à la fin, il a donné un truc bien, mais ce n'était pas du tout le truc qu'on qui, qu avait prévu de faire.
0: Ah oui, d'accord. Et, et
1: donc, en fait, des fois, tu as l'impression que ce que tu dis à la personne, c'est très clair. Tu sais, quand, quand, quand tu as l'impression que tu es avec quelqu'un qui a les mêmes références que toi. Mmh. Tu dis, ouais, il faudrait que ce, que ce soit une explosion et que ça s'accélère un peu là et que ce soit quand même un peu doux par-ci, par-là, machin. Et dans ma tête, c'est des mots. J'ai l'impression que c'est évident. C'est clair, ouais. <rire> et en fait, non. En fait, c'est uniquement dans ma tête. Et mais quand, quand on le sort aux gens, il faut l'exprimer de manière beaucoup plus précise. Et j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est parce que je suis mauvais pour expliquer, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus rapide que pour moi de le faire que l'expliquer. Ah oui,
0: d'accord. Ok, ok.
2: Oui, c'est vrai que se caler sur euh, sur ce qu'on, enfin, même poser des mots sur sur ce qu'on veut. Euh sur ce qu'on veut dire et tout ça c'est chaud sur ce qu'on veut transmettre et tout bah euh... oui, oui. Ben, c'est pour ça que même même avec euh, certains clients et c'est là où c'est là où l'importance du mood board jou joue se joue quoi j'imagine les, les mood boards ça permet ouais, de, ouais. De, de parler le même langage j'ai l'impression et d'être d'accord sur euh, sur les intentions sur euh, le visuel sur sur tout ça
1: ouais c'est vrai ben c'est vrai que c'est très difficile et c'est pour ça que j'ai beaucoup de gens, des fois, qui, qui me demandent s'ils si, si, si peuvent m'aider sur tel ou tel projet. Et je leur ai dit, ouais, ce serait bien, je, je les je repousse un peu, pas, pas parce que j'ai pas envie, mais c'est parce que j'ai pas forcément le projet clair en tête sur lequel je sais que je pourrais déléguer telle ou telle partie. Okay. Et je sais que si telle partie, j'ai besoin de la déléguer, il faudra vraiment que j'explique. Des fois, j'ai une méthode très très précise, quoi des fois par exemple comme je dessine dans un espace entre 2D et 3D il faut que je puisse expliquer à la personne qu'il qu faut que ce soit dessiné dans tel angle précisément mm. même si au final ça se verra dans un autre angle donc ça implique des, des trucs un peu subtils dans l'animation okay. des fois je dois leur dire que telle partie t'as pas besoin de forcément bien le dessiner parce que de toute façon il y aura tel objet qui va passer devant tout ça et euh, le temps d'expliquer tout ça des fois j'ai pas envie de faire travailler les gens pour rien en fait ouais, ouais. parce que des fois je réalise un truc et j'ai une animation très complexe à faire dessus, mais je sais à quoi ça va ressembler au final. Donc, je sais à quel moment je peux aller un peu plus vite ou pas. OK. Et donc, cette vision globale, c'est un truc que j'ai du mal à Je pense qu'il y a des méthodes. Oui, comme tu dis, il y a des moodboards, des choses comme ça. Et, mais moi, je n'ai pas encore cette méthode. Et donc, des fois, pas envie, des, des fois ça m'est arrivé de faire travailler des gens sur des trucs pour finalement pas vraiment les utiliser donc moi ça moi ça m'embête beaucoup donc, quand on me fait ce coup-là mmh. moi des fois donc c'est pour ça que je j'aime ai, pas faire ça aux gens donc j'ai des gens des fois qui attendent pour faire des projets ensemble et je leur dis attends pas... c'est pas encore très clair pour moi ok
0: ouais, ouais.
1: ou sinon faudrait que je bosse avec des artistes qui ont vraiment un style très très défini et là je leur dirai plutôt à eux de proposer un truc quoi
0: ok oui
2: c'est vrai que ça peut marcher dans dans l'autre sens aussi ouais effectivement carrément mais des fois ouais je me dis qu'il nous faudrait un petit euh un petit rétroprojecteur de, de nos idées dans le cerveau, tu vois une <rire> oui. puce qui arrive à, oui. à mettre en image tout ce qu'on pense, ça ça aiderait beaucoup, je pense <rire>
1: ça, ça va arriver, ça va arriver, ça, ça va ça, arriver clairement t'as Elon Musk qui est en train de développer sa puce euh, pour le cerveau là et puis t'as l'IA qui génère des images maintenant <rire> voilà ah ouais ok ok mon ah, ouais, donc ça ça ouais, un, un jour ça fait un, un jour tu pourras penser au film que t'as envie de voir ça sera dans très longtemps mais
2: oui, parce qu'ils arrivent déjà euh, pour des gens amputés à, avec, à contrôler, euh, je sais pas, un bras mécanique euh, par la pensée, quoi. Ouais, ouais. Il ouais, y a déjà des petites prémices, euh, des petites prémices, quoi, qui existent.
1: oui oui je, je, je suis euh, impatient de voir ça et en même temps j'ai peur. Enfin bref, c'est. Ça,
2: ça effraie, hein. En même temps, c'est vrai que ça effraie. Ouais, ouais. <rire> oui, ça effraie. Euh, je voulais te poser une petite, une petite dernière question qui était en, qui est en rapport avec tout ce qu'on a, tout ce qu'on a déjà évoqué dans, dans, dans l'épisode est ce que tu as déjà euh, as déjà utilisé le dessin en réalité virtuelle avec euh, les petites manettes euh...
1: oui 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 ouais ouais et euh, c'est marrant parce que là je, le, je fais un peu je, je fais un peu mon commercial enfin je suis pas payé du tout pour dire ça mais je en fait j'avais commencé avec de la VR. ok et ça m'a donné ça m'a donné mal au crâne au bout d'une heure et euh, et il euh, y a une autre boîte qui m'avait proposé, qui m'a montré la boîte pour laquelle je suis parti à Vancouver, là. D'accord. C'est un écran en 3D, écran 3D sans, sans lunettes. Ah ouais, ok. Donc, c'est un truc. La 3DS faisait ça déjà avant, mais c'était très petit, très pixelisé. Là, tu as le truc en, sur un gros écran et tu as, as l'impression de vraiment plonger dans l'écran. C'est genre une fenêtre ouverte devant toi. Et donc, j'ai pu travailler en VR là-dessus. Et euh, c'est assez cool. C'est vraiment cool parce que, en fait. Euh, Bon, il y, y a la VR qui est avec les lunettes. Là, il y a des logiciels comme Quill et... Euh, et comment ça s'appelle euh, Gravity Sketch. Et, et, euh, y a pas mal de logiciels qui permettent de dessiner en 3D. Mm -hmm. Et je trouve ça vraiment cool. Mais, mais, mais en fait, moi, ce que j'aime dans le dessin, c'est la sensation de, de poser ta main sur un truc, tu vois, sur, la, sur ton bureau, sur ta feuille. C'est vraiment le... le le contact, quoi. C'est cette sensation de dessin-là. Ouais. Enfin, c'est pas pour dire, j'aime pas le monde virtuel, j'aime le monde physique, machin, c'est pas, pas ce discours-là, mais c'est plutôt vraiment techniquement, en fait, quand tu dessines, tu dessines sur un truc plat, mm. et donc ton trait, ton trait se fait sur une feuille. Après, le, si la feuille est en métal, en plastique ou en verre peu importe, mais sauf que dans la VR, t'as as même, même pas ça. Ouais. En fait, tu, tes mains flottent dans le vide. Donc, je me dis, à la limite, si un jour, quelqu'un veut inventer une tablette qui, 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 peut, qui peut être transposée dans l'espace virtuel, avec un bras mécanique pour le stabiliser, tu vois, ouais. ou, ou, enfin, au moins, au moins en fait, peut-être peut que la réalité augmentée marcherait plus pour moi pour ça, parce que tu aurais ton, ton bureau, et ensuite, tu as le, le casque de réalité augmentée qui, qui met ton dessin par-dessus. Ah oui, oui, ouais. Mais comme c'est de la réalité virtuelle, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien de réel, il n'y a plus d'objet. Tu, tu, tu décides dans le, dans le vide et ta main, euh, tu pas le, le retour de force d'un mur ou d'un truc. Et en fait, ce c'est pas trop mon, le truc que j'aime faire en fait en, en termes de dessin. Ça doit être déstabilisant ouais, euh, au niveau du ressort. Oui, c'est déstabilisant, oui. Oui, parce que tu, tu essaies de dessiner sur un mur, mais en fait, tu ne l'as pas. Quoi. À l'émission, si tu dessines avec une bombe, là, pour les gens qui dessinent comme ça, ou les gens qui dessinent, tu sais, vraiment à l'ancienne. Et encore, là, tu sens quand même le tableau. Tu sais, le, normalement, quand, quand on, les, les, les vieux peintres euh, se diront qu'il faut tenir, faut tenir le pinceau par le bout et avoir le bras levé, Et tu vois. c'est, Tu sais, un peu comme tu tiens une, une longue cigarette euh, ah, oui. d'autrefois, tu vois. Okay. C'est-à-dire, les, 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 les... il y a des grands peintres qui, qui peignent comme ça, donc ils sont, ils sentent même pas la feuille. Mais n'empêche, tu as quand même le bout du pinceau qui, qui frotte le, la toile, tu as, as cette sensation-là. Mais là, vraiment, il n'y a rien. Tu dessines dans rien du tout et je j'ai pas, pas l'habitude, quoi.
2: OK. Donc, c'est pas... Euh, ouais, c'est Là, tu avais essayé de nouveau ces, ces derniers jours à Vancouver, c'est ça Avec la, la
0: télé... Euh...
1: J'ai essayé, essayé avec une télé et là, c'est beaucoup mieux parce qu'en fait, j'ai ma tablette à côté.
0: D'accord, OK.
1: Donc, parce que en fait, il n'y a que la télé qui est en VR et le reste, euh, bah, tu as ton clavier, tu as ta souris, tu as ton, ta tablette. D'accord, OK, OK. Et sur, ouais, tu peux le voir, parce que c'est toujours possible, après, d'avoir de, de, ta tablette en dessous de tes lunettes en 3D, mais en fait, tu la vois pas, parce que es, tu, tu, tu vois rien du monde réel dans tes lunettes, quoi. Mmh. <rire> et et, et c'est très compliqué, parce que, des fois, parce que je bosse aussi avec mon carnet de dessin. Si dit, je fais tous mes brouillons sur papier. Des fois, j'ai besoin de regarder une rêve sur mon téléphone, mes, mes fameuses 50 000 photos de, de fenêtre ouais. sur mon téléphone. <rire> Et donc, si je dois retirer mon casque toutes les 15 secondes, c'est pour, pour pouvoir voir mon. Ah carrément. oui, c'est
2: galère. C'est galère, j'avoue.
1: Ouais. En fait, c'est juste pour des contraintes. Euh, c'est pour ces deux contraintes-là, voilà. la contrainte technique de, le casque qui te, qui te sort du monde réel et, et le papier qui n'existe pas, mmh. que, que j'ai du mal là-dessus. Après, c'est amusant pour le reste. Peut-être pour la modélisation 3D, c'est cool, mais après, c'est pas la plus grosse partie de mon travail. Ok. En fait, le, la plupart, il y a beaucoup de dessins qui, qui sont que Je pense comme les tableaux et euh, la partie prime, c'est un, un truc que j'aime beaucoup en fait.
0: Ok, ouais. c'est
1: un, une grosse partie de mon travail. Oui. Je, les posters que je fais, tout ça. C'est j'ai envie d'avoir des, des, des dessins que qu'on a envie d'accrocher chez soi aussi. Ça, c'est un, euh, un gros sujet quoi. et euh, ça, ça oriente un peu ma manière de travailler. De me dire, il faut que qu'on ait envie d'avoir ça dans son salon.
0: Oui,
2: moi j'avais pris un. Un, un poster euh, qui 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 mimique un peu l'illusion euh, de la 3D là
1: ah oui c'est un des posters anticulaires. Enfin, T'en euh, as vu d'autres ou tu parles de, de ceux que ouais, tu avais ramené ouais ouais ceux que
2: t'avais ramené ok et euh, ouais pour le coup ça ça change un peu du poster euh, du du poster tout plat qu'on qu peut avoir ça ça ramène ça ramène aussi un truc et ça a une cohérence avec avec ton taf en plus c'est c'est vachement intelligent je trouvais
1: ah oui, ouais, merci. bah En fait, j'aime bien les deux. Et je me suis dit, vu que cette technique existe, je me dis c'est dommage que, que personne ne l'utilise. C'est très compliqué. Il y a des gens qui me, demandent, qui me demandent de leur expliquer comment je fais. Mais en fait, il y a déjà des étapes. Si tu cherches l'impression lenticulaire, il y a des étapes sur Internet. Euh, il y a des trucs que tu peux faire toi-même à la maison. Donc, si tu cherches sur YouTube, euh, Homemade, Lenticular Print ou des choses comme ça.
2: Mm -hmm.
1: Mais il y a des choses qui sont impossibles à expliquer oralement. C'est vraiment visuel. En fait, il faut être devant la personne pour qu'elle explique, regarde comment je colle le truc où je suis placé. J'ai mis des mois pour, pour comprendre exactement ce qu'il fallait faire. OK, ah ouais. Peut-être un jour un workshop à Paris ou des choses comme ça. C'est vraiment un truc qu'il faut enseigner en personne. Peut-être un jour, si j'ai un moyen de le faire en vidéo, peut-être que je ferai des petits cours en vidéo là-dessus.
2: Mais parce que là, c'est pas euh, c'est une impression quand même industrielle ou c'est...
1: C'est à la main, pour le moment, ce que je fais. Ah, c'est à la main. C'est ah, oui. à la main, c'est semi-industriel, parce qu'il y a une partie qui est imprimée euh, sur une feuille de papier glacé par, euh, par une imprimante euh, normale, quoi. OK. Mais après, il y a du collage à faire à la main. OK, OK, OK. Il ouais. ben, y a des gens qui arrivent à le faire de manière industrielle, mais je suis encore en train de chercher quand je suis en train d'essayer de faire de l'espionnage industriel. <rire> chez des gens... <rire> parce qu'en fait, le problème, c'est que quand tu fais faire ça par quelqu'un d'autre, tu, tu dois leur envoyer tes fichiers sources. Oui. Donc, il faut vraiment avoir confiance. Ouais,
2: j'imagine, ouais, c'est clair.
1: Ouais. Ok, trop bien. Je ne savais pas du tout.
2: Et donc, oui, tu as, as un peu cette relation avec euh, quand même le format papier qui reste, euh, qui reste importante quoi, pour toi.
1: Oui, oui. En fait, j'essaie de mixer les deux. C'est-à-dire que les scènes, de mon, par exemple, les scènes de mon court-métrage, il y a pas mal de scènes qui sont, qui, qui sont vraiment pensées comme des tableaux. Ok. Et que je les fais moi pour, pour qu'on puisse... Euh, les, les, les voir inséparément, sans la musique, sans l'animation.
2: Ok. Ouais. Oui, en plus, ça fait du, du merch après. Euh...
1: Oui, ça fait du merch. C'est vrai qu'il faut quand même vivre de son travail.
2: Il faut quand même vivre, mais oui,
1: clairement. <rire> oui, oui. oui. Ben, c'est un peu le plan aussi, c'est de, de, de faire de moins en moins de commissions ouais. pour des marques et de, de vivre entièrement de ça. C'est toujours possible, mais euh, c'est difficile parce que j'expérimente je, beaucoup, je fais beaucoup de prototypes. Donc je, je 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 paye des gens, je paye des des, des boîtes, euh, des choses comme ça. Quasiment tout ce que je gagne en fait, c'est c'est réinvesti. D'accord. Il y a il y, y a pas mal d'argent perdu, perdu entre guillemets parce qu'il fallait que je fasse des tests sur des trucs. Ouais. Mais ouais, c'est 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 poster en 3D, c'est c'est plusieurs milliers d'euros que j'ai dépensé pour faire les premiers pour faire des tests au oh, Pinaise.
2: Ah oui, OK OK. Mmh. Oh, on se rend pas compte euh, comme ça. Ouais, ouais, on se
1: rend pas compte. Ouais, mais du coup, ouais, j'espère qu'avec le court métrage et les prochains projets, je pourrai vendre des posters pour euh, vivre de ça.
2: Est-ce que tu t'as jamais pensé, ouais, à, à surfer sur la trend un peu euh, NFT et tout ça Je sais qu'il y a des artistes qui qui, oh, ouais. qui, qui arrivent à vivre pleinement. Euh... Ah,
1: ouais. Gros gros
2: sujet. <rire>
1: tu connais tu connais le débat sur les NFT Ouais, ouais, plus ou moins, plus ou moins. En fait, il y a, il y, y, y a, en fait, en gros, je reçois des messages tous les jours. D'un côté, on me dit si tu fais des NFT, t'es un connard, et si tu ne fais, et d'un autre côté, on me dit si tu ne fais pas des NFT, t'es un connard. <rire> en fait, je, je peux, je, je dors pas, quoi. Ouais. J'ai, euh, j'ai, des fervents défenseurs et des, des fervents opposants okay. d'NFT qui m'écrivent tous les jours. Ils ont qui dit bon ben un côté c'est bien fait mais l'autre qui dit mais jamais ne va jamais là dedans et en fait je, je sais que au final il faut pas tenir compte de l'opinion des autres mais en fait c'est quand même des gens qui sont assez sensés qui me disent tout ça c'est des gens qui savent de quoi ils parlent et je me dis si ces gens disent ça c'est que ces gens savent quelque chose et que le problème c'est que j'ai des conseils contradictoires du coup mmh, ouais. en fait c'est un, un monde qui est très euh, qui est très intéressant je trouve euh, d'une certaine manière et qui est très très critiquable aussi c'est parce que c'est euh, ben déjà comme le monde de l'art réel. En fait, il y a beaucoup de spéculation. Ouais. C'est que ta valeur, c'est juste, juste quelqu'un qui a décidé que tu vaux un million. Et, et ça y est, tu vaux un million. C'est vrai que c'est un truc qui, qui existe déjà dans le monde de l'art et qui, qui est un peu injuste. Il y a aussi le fait que, hum, il y a aussi des dérives dans les NFT. Moi, moi je trouve qu'il y a des bons côtés là-dedans. Mais il y a beaucoup de dérives parce qu'on commence à à vendre tout et n'importe quoi en fait. Tout devient un, un, des objets financiers en fait. Aujourd'hui tu peux faire un NFT de, de ton... De, T'as fait un euro, tiens, j'ai fait un... Tiens, j'ai lancé... Euh, j'ai jeté un verre d'eau sur quelqu'un, c'est le premier verre d'eau jeté sur quelqu'un en NFT. Tu vois, c'est genre... Tu peux, faire, tu peux faire un NFT de ça. Tu, tu éternues, j'ai fait un NFT de... Le premier tour en NFT. Enfin, et c'est on, on vend tout et n'importe quoi enfin, euh, une œuvre d'art ça a plus de sens mais euh, mais euh, après il y a aussi des dérives là-dessus c'est qu'il y a certaines œuvres qui se vendent mieux c'est juste parce que c'est la mode je connais pas mal d'artistes qui se sont perdus que 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 j'ai connus qui euh, qui ont beaucoup évolué et à partir du moment où où euh, ils se sont rendus compte enfin je dis ça parce que c'est c'est deux mecs que je connais plus ou moins mais je ne pas dire de nom mais que je connais de loin qui se sont rendus compte que, tiens, je, je, ils ont commencé à vendre mieux en faisant des, je sais pas, une boule en métal qui flotte sur une piscine avec un éclair dessus. Enfin, ouais. C'est pas, pas nul, mais c'est des artistes qui, qui, qui avaient quand même l'ambition de faire des films, okay, oui. qui, avaient quand même, qui avaient quand même beaucoup travaillé pour faire quelque chose. Et, et là, ils disent, ça y est, je peux vivre de mon art. Et j'ai envie de le dire, est-ce que tu es sûr que c'est vraiment ton art, ça? Parce que, en fait, ils se sont retrouvés dans un, dans un créneau où ils se sont dit, tiens, là, là je vends. Ah oui, d'accord. Donc. Euh, c'est la facilité, bah, je, quoi. La facilité, bah, j'ai peur de... Mais en fait, euh, il y a, il y a aussi, des, aussi beaucoup de critiques sur la blockchain. De, il y a des gens qui se disent que ça consomme énormément d'énergie. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Mais, mais d'un autre côté, il y a des gens qui me disent que le, la vente physique aussi consomme beaucoup d'énergie, d'une certaine manière, mais qui est un peu invisible. Et c'est impossible pour moi de comparer. Je, en fait, j'ai aucune réponse. Par exemple, moi, j'ai renvoyé plus de 1000 commandes l'an dernier. Donc, c'est des commandes qui sont parties par avion, par bateau, je ne sais pas quoi. Okay. Euh, c'est des trucs que j'ai dû imprimer. Donc, euh, c'est aussi une grosse consommation d'énergie. Ouais. Euh, mais est-ce que comparé au NFT, est-ce que c'est moins, c'est plus Je aucune ouais, idée. C'est
2: dur de comparer, oui.
1: Ouais, et puis il y a des gens qui disent qu'en tant qu'artiste en fait c'est pas à moi d'être responsable de ça. Si, si si le système a des inconvénients, euh, mon truc c'est de créer de l'art et que je suis pas responsable de euh, si, euh, si par exemple quand tu fais une vente aux enchères bah il y a il y a une banque qui a dû travailler, il y a des huissiers qui ont dû travailler. Tout ça c'est aussi de la consommation d'énergie. C'est c'est des gens qui il y a des gens qui prennent des avions pour aller à des ventes aux enchères alors que sur un NFT, ça se fait en ligne. Ouais. Tout est oui. J'ai aucune réponse, je sais pas si c'est bien, c'est pas bien. Et en gros, au final, si j'y vais, ben, je suis un connard, et si j'y vais pas, je suis un connard. En fait. Donc, j'attends je, je, d'avoir plus d'informations. Ouais, okay. Et surtout, j'essaie de ne pas m'éloigner de mon but final, qui est de faire des, des, des bons films. En fait. ouais. Donc, si les NFT ça me permet de le faire, ou ça me permet de ne pas m'éloigner de ça, pourquoi pas? Mm après si je me rends compte que s'il y a un danger si je, si je risque de d'être catégorisé en fait comme un artiste qui fait des œuvres cheloues et tu vois ça ça pourrait peut-être m'empêcher peut-être d'avoir une crédibilité dans un milieu dans le milieu où j'ai envie d'être c'est-à-dire faire de faire de l'art pour tout le monde en fait je pas envie de faire de l'art pour pour juste une élite OK OK qui... je vois après, c'est peut-être possible de faire les deux. Il y a des gens qui arrivent à faire de l'art pour des élites, pour des milliardaires et qui sont en même temps populaires. Euh, je ne sais pas si c'est possible avec les NFT. Est-ce que c'est bien enfin, Franchement, j'en sais rien. Okay. Du coup, j'essaie de ne pas y penser. <rire> voilà, Du coup, je, je t'ai résumé le truc. <rire> non, je t'ai résumé le truc. Mais il faut, faut, faut que j'en parle une bonne fois pour toutes à tout le monde parce qu'on parce qu me pose souvent la question. Donc là, c'est l'occasion de répondre. C'est
2: l'occasion aussi, oui, c'est vrai.
1: Ouais. Parce que des fois, j'ai juste... Euh, j'ai juste 5 minutes dans un bar, quelqu'un me dit, alors NFT Je leur dis, attends, attends. il faut qu'on se pose si tu veux la réponse à cette question.
2: <rire> oui, parce que tu, tu, tu parlais du, du fait euh, juste de, de t'éloigner un peu des commissions euh, avec des clients. Ça Effectivement, ça peut aussi être un moyen de, de générer des revenus. Mais après, oui, il y a tout, tout le système de valeur qui, qui est mis en perspective aussi. Et je comprends euh, je comprends tout à fait le, le point oui. de vue.
1: Oui, mais c'est très difficile. En fait, c'est... Je critique pas vraiment parce que il y a quand même des fois où c'est justifié, en fait. Aujourd'hui, si, euh, si, euh, une sculpture de, de, de Michelangelo, enfin, un truc de Léonard de, de, de Vinci, en fait, c'est très valorisé, il y a quand même du travail derrière. Tu as des cas où, où as des, t'as quand même le travail qui est valorisé par la spéculation et des, des, des cas où ça l'est pas du tout. Donc, euh, ben, je critique le truc, mais en même temps en me disant, ce serait bien que que ça que ça marche. En fait, j'aimerais que ça marche. Et que je... après, maintenant, qu'est-ce qu'est-ce qu que la beauté Qu'est-ce que qu'une qu belle heure Bon, après, c'est une, une autre. Ouais, ça,
2: c'est c'est vrai que c'est c'est aussi une autre question. Ça, pour le coup, euh, c'est propre à chacun. Tout ça, c'est oui. assez vaste. <rire> ok, mais cool, franchement, trop bien, trop intéressant, en tout cas, d'avoir ton point de vue sur euh, sur le sujet. Ça, 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 ça remet un peu les choses en perspective et pour, pour ceux qui se posaient la question aussi.
1: Oui, oui. Parce que oui, on, on a parlé de beaucoup de choses, peut-être ça va être un peu long, mais c'est vrai que ce sujet-là, ça me tient beaucoup à cœur de pouvoir répondre à ça. Vraiment, parce que la question, elle me revient tout le temps. Okay. Hein. Vraiment, tout le temps. Mm. Et, c est, c est, et du coup, ça me, ça me rapporte du, vraiment du stress pour rien.
2: Ok, ouais, non, faut éviter. Hein. Le stress, c'est jamais <rire> bon, le stress. <rire> Sauf pour euh, pour les fins de deadline là le stress il est euh, là, il génère du, des, 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 des bonnes ondes <rire> super bah écoute trop bien euh, une de mes dernières questions bah on, on l'a déjà on en a déjà euh, par partiellement répondu mais c'est tes projets à venir donc y ce, ce ce court métrage
1: dont, dont tu parlais ouais ce court métrage et après il y a d'autres petites histoires qui serviraient pour des trucs plus longs quoi donc pour un long métrage ou peut-être une bd ou une série je sais pas encore je pour mais rien du tout j'ai aussi des trucs sur lesquels je pour lesquels je peux pas parler en fait des, des commissions plutôt ok qui sont des trucs plutôt cool qui viennent d'accord cool. je sais pas si ça se fait encore j'attends encore la confirmation quoi. Des, des trucs dans l'animation des choses comme ça
2: trop bien ok on verra ça euh, sur euh, sur tes réseaux en tout cas dans, dans les prochains mois quoi ouais on mettra tout ça tout ça en description il y, avait, euh, il y avait Pierre Motion qui demandait s'il y avait des... Bon, on a partiellement aussi répondu à la question, mais s'il y avait des, des collaborations qui, qui seraient prévues Donc, euh, du, du, dans, dans, dans les prochaines semaines, prochains mois. Euh,
1: alors, en fait, c'est pas forcément prévu qu'il y ait une collaboration, mais il y a des artistes avec qui je, je, je parle depuis longtemps, en discussion. OK. Et euh, ça se fait souvent comme ça, c'est qu'on est des artistes qui, 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 qui s'admirent mutuellement. Oui mais on est tous autant occupés les uns que les autres. Pour parler du premier cas où ça s'est fait, avec y en fait. C'est un type qui fait des petits dessins animés comiques sur Internet, ce qui est très connu. Et ça faisait très longtemps qu'on voulait faire un truc ensemble, et on a mis des années, on a fini par le faire. Et là, il y a un autre truc, j'espère que ça se fera un jour. On sait toujours pas quand est-ce qu'on va le faire, mais il y a un artiste qui s'appelle Ayan Hubert. C'est euh... un artiste de 3D vraiment fou. C'est un... Un... un type... Bah, c'est un peu un, un petit un peu comme moi qui touche à tout chatou. ok et euh, mais il est très fort il fait des effets spéciaux qui sont dignes de de, de studios euh, hollywoodiens mais à lui tout seul quoi ok
0: donc bien. il fait de
1: la, il, fait, il fait des des petites euh, des courts métrages de science-fiction donc il crée sa propre série et il est aux États-Unis et je l'ai vu pour la première fois donc là à Vancouver on était euh, une coïncidence tous les deux en même temps au même événement ah trop bien ouais et on s'est dit il faut qu'on fasse un truc ensemble il faut qu'on fasse un truc ensemble et on s'est dit oui on va en faire un truc ensemble et euh, on est occupé, mais on, on va faire. Je ne sais pas quand. En fait, il faudrait que j'aille chez lui un jour. Il est à Seattle, mais je me dis, je vais vraiment le faire parce que ça vaut le coup. Il, il fait tout depuis depuis chez lui avec ses potes. Et il, il, il monte son propre studio de, de de VFX. Donc, ok, wow. Donc, il a il a ses salles avec ses fonds verts. Enfin, il, je crois qu'il il vit dans une forêt, dans une fin. C'est vraiment un artiste isolé qui est, isolé, mais qui est vraiment. Très, très connu euh, sur, euh, sur Internet. D'accord. Si tu regardes, euh, il a pas mal de courts-métrages sur YouTube. Il a même fait un court-métrage avec, euh, avec le studio Blender. Il avait été directeur, de, enfin, director, réalisateur sur un court-métrage court de Blender. Et donc, on a envie de faire un truc ensemble parce qu'en fait, ouais, on est comme tu vois, il est un gros fan de science-fiction comme moi. Mm -hmm. Et je crois qu'il a, il a repéré dans mes dessins que je, que je suis fan de science-fiction aussi. Quoi. Et donc, on s'est dit, on va faire un truc ensemble. On ne sait pas quoi. Euh, on verra ça ça peut être juste aussi une, une simple image ça peut être un, un tout petit truc
2: ouais l'alliance des deux ça doit ça doit donner quelque chose d'intéressant en tout cas je pense ouais. ça ça peut bien se marier c'est clair je pense aussi ouais. ok donc une petite euh, peut-être une petite collaboration avec euh, avec Ayan. pourquoi pas ça marche est-ce que tu, tu tu aurais en tête euh, euh, une œuvre récente ou ancienne peu importe mais qui t'aurait qui t'aurait inspiré ou ou, ou faire réfléchir, ou t'aurais donné envie de faire ce que tu fais maintenant Quel Quelque chose qui t'aurait donné un peu le un, un
1: déclic C'est compliqué. Euh... Non, j'ai vu pas mal de films d'étudiants, en fait, récemment. OK. Il y avait euh, une étudiante coréenne, et puis euh, une étudiante française, ou bien c'était enfin, plutôt un travail d'équipe dans ce cas-là. En fait, euh, je vois des gens qui, qui commencent à faire euh, pas mal de 2D, un peu à l'ancienne, avec des, des aplats et des décors peints, tout ça. OK. Et ça m'inspire beaucoup, quoi. C'est euh, assez fou, parce que, c'est en fait, c'est des trucs pas connus que je cherche souvent qui m'inspirent. D'accord. Tu as... Euh... Bah, déjà, il y a le court-métrage de Camille Broutin, mais j'ai peur de mal prononcer son nom. Son, son nom, c'est plus Camille Béhu. Maintenant, elle fait de la bande dessinée. Euh... Et donc, elle a fait une bande dessinée qui s'appelle Fille unique, qui est super bien dessinée. Et c'est un peu le style de dessin animé que j'aime bien, qui qui est un peu à l'ancienne, mais, euh, mais tu, vois, les, les, tu vois dans les traits, la propreté des traits, que ça a l'air assez moderne, ça, ça a l'air vectoriel et, et ancien en même temps. Enfin, C'est-à-dire que c'est des lignes de très, très nettes et très propres, comme j'aime bien les dessiner, avec beaucoup d'implats de couleurs. Mais euh, tu as pas mal de différents, euh, différentes variations de couleurs et de, de jeux de lumière et d'ombre comme ça. Et elle a bossé sur un court-métrage. Oui, ça, c'est un anime que je recommande beaucoup. Ça s'appelle Colza, le court-métrage.
2: Colza, OK. Qui est sur le site des Gobelins
1: Elle l'a fait avec d'autres élèves, je pense. Mais j'ai euh, je, je l'ai reconnu avec son style de dessin dedans. Et c'est le genre d'animation qui m'inspire beaucoup en ce moment. C'est pas mal de films étudiants de ce genre-là.
2: OK. Ouais, tu regardes un peu chaque année euh, ce, qui,
1: ce qui sort Ouais, ouais. Il y a une époque où je regardais beaucoup de courts-métrages et puis j'ai un peu perdu cette habitude. Et là, depuis que je suis allé à Annecy... Je crois qu'Annecy, c'est vraiment le truc qui m'a boosté. C'est un festival que je recommande vraiment à tout le monde.
2: C'est un, un festival de, de court
1: métrage Oui, court-métrage d'animation. En fait, le festival Annecy, euh, c'est pas très loin de... Le... Vers la Suisse, hein, il me semble. Vers la Suisse, oui, exactement, oui. Mm -hmm. Et c'est fou. On ça fait longtemps qu'on m'a recommandé d'y aller. J'ai mis du temps, mais en fait, j'y suis allé cette année-là. Euh, c'est une ville entière. C'est un mélange entre la Suisse et Venise. C'est-à-dire que t'es maison au bord de l'eau. T'as un grand lac. Le cadre est incroyable, tu as les grottes, des montagnes, et le, un lac magnifique et tu as des diffusions de courts-métrages animés partout, dans toute la ville. Ok, ah oui, d'accord. Et quand tu y vas, dans le train, de, je suis parti depuis Paris, le premier jour du festival, dans le train, il n'y avait que des gens qui étaient en train de dessiner. <rire> et tu avais des gens qui étaient en train de finir leur montage pour, je ne sais pas, leur conférence ou je ne sais pas quoi, ou leur portfolio, parce que tu sais qu'il y a tous les studios du monde qui vont là-bas.
2: Oui, c'est clair.
1: Tu as, as le Japon, les états unis tout le monde y est et euh, es dans une ambiance créative vraiment toute la ville et euh, et, en, et en mode euh, on va regarder des courts métrages et je crois que c'est ça ouais c'est le premier truc qui m'a motivé à, à me remettre là-dedans et à regarder des films d'étudiants d'accord
2: ok trop bien ouais c'est vrai que j'ai jamais j'ai jamais fait le, le festival d'Annecy mais j'en entends souvent du bien
1: euh... ouais 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 c'est vraiment un truc à faire surtout quand si tu es dans le l'illustration ou l'animation c'est pour le faire c'est très bon
2: ok euh, une question peut-être un peu plus euh, un peu plus légère ce serait quoi ta ta, ta boisson apéritive euh, favorite
1: je vais essayer de ne pas dire pinacolada parce que c'est on est <rire> <rire> ai trop bu et c'est pas pas bon pour la santé <rire> mais euh, j'ai été à nantes et j'avais j'avais une très bonne pinacolada c'est très c'est très euh, c'est très beau de dire pinacolada tu vois c'est vraiment la le cocktail de base après le mojito.
2: ouais carrément
1: mais je, je en fait je crois que j'aime ai, beaucoup trop les fruits donc à partir du moment où t'as du, du coco et des trucs comme ça ouais. et si c'était pas la pina colada ce serait du thé en fait je travaille avec du thé thé et tisane.
2: d'accord ok ouais ouais donc plus fruité quoi effectivement euh...
1: ouais fruité ou aux herbes fruité ou aux herbes ouais c'est euh, c'est bizarre ouais soit 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 la pina colada à l'apéro avec les potes soit le thé chez moi Ouais. ça me tient éveillé mais de manière plus calme que le café c'est plus doux ouais, ouais c'est plus doux et j'aime bien j'aime bien bosser avec ça ok très bien euh,
2: est-ce que aimerais voir euh, quelqu'un en particulier sur le podcast en invité
1: euh... c'est compliqué à dire parce que j'écoute beaucoup d'artistes anglophones en ce moment du coup je quelqu'un qu'on pourrait recommander sur un podcast comme ça il ben, y a des gens qui ont bossé sur des films en fait mais bon c'est des gens je sais je sais pas où ils sont tu, tu sais que par exemple, je me suis rendu compte, ça, ça, ça fait très difficile à choper, mais je me suis rendu compte très récemment que Michel Gondry, il est sur Instagram et poste des mini, euh, mini vidéos. Ok. Euh, genre certains réalisateurs amé américains aussi ou, ou japonais qui sont sur des comptes, tu sais, avec des noms à, à, à la con, tu sais, genre il y a un mec qui s'appelle Masaki Iwasa, en fait, il, il a juste mis une, une date, tu sais, comme un faux pseudonyme, tu vois. Ah. Sur son compte sur Instagram, t'as l'impression que c'est un truc amateur et il poste que des conneries dessus. <rire> <rire> mais euh, ce genre de personnes-là qui sont dans l'industrie euh, et qui a un peu disparu de l'industrie, mais qui est en fait très actif sur les réseaux sociaux. Et c'est des gens que j'aimerais bien avoir dans des podcasts ou des gens qui ont réalisé des films. Ouais. Sinon, il y a peut-être quelqu'un qui fait de la bande dessinée.
2: Mais c'est vrai que de la BD, ça pourrait, ça pourrait être aussi intéressant de voir leur vision du mouvement au final, parce que c'est quand même très important.
1: Ouais, ouais, tu as, tu as boulé, en fait. Il fait un peu des montages vidéo... Euh... C'est un, un dessinateur de BD euh, qui. qui, qui est, je pense qu'il touche pas mal à l'animation aussi parce que des fois je le vois poster de l'anime. Ok. Il y a aussi des gens qui bossent sur les logiciels, mais là c'est un peu plus très technique, c'est des gens qui bossent sur Blender. seul Blender qui est un des Français en fait qui bossent sur euh, le, le moteur de rendu principal, c'est fait par un mec qui est en France. Ok. Et c'est un auteur de rendu qui est assez révolutionnaire parce que c'est un truc hyper, qui qui fait des trucs, trucs en temps réel que tous les autres logiciels n'ont pas réussi à faire. D'accord, ah ouais. Clément Foucault, il s'appelle. Clément Foucault. Euh, C'est le lead développeur de, du monteur de rendu de Blender et ce serait assez intéressant. Je ne sais pas si, si euh, en termes de graphisme, des choses comme ça, il, euh, il, il aurait des, des sujets qui pourraient l'intéresser, mais euh, en tout cas quelqu'un qui travaille sur un, un logiciel aussi gros que ça c'est quand même assez cool
2: mais bah ouais carrément trop bien ben bah écoute ouais je me note euh, je me note ça c'est vrai qu'on avait reçu euh, Toasty aussi qui travaille beaucoup sur euh, sur Blender dans un dans un okay. précédent épisode c'était intéressant aussi de on, on avait plus évoqué euh, le, le, le parallèle entre euh, le, le ultra réaliste et puis les les choses un peu plus euh, peu plus euh, créative,
0: on va dire, entre gros guillemets, quoi,
2: où tu laisses plus parler toi, ton, ton imagination plutôt que d'essayer de coller à la réalité, c'était intéressant.
1: Ah ouais, je regardais ça, Tosti, je connaissais pas.
2: Très bien, bah écoute, je me suis noté, euh, me suis noté tout ça. Si j'arrive à revoir le, le compte Insta de Michel Gondry, ouais, ça peut être cool.
1: Bah, <rire> <ça>. <rire> ouais, 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 Michel Gondry, bah, c'est assez drôle, cest enfin, dire qu'il poste des... Il poste des, des petites vidéos quoi euh, enfin des petites vidéos c'est quand c'est quand même du travail mais tu veux dire mais, mais comparer à un, un mec qui est réputé pour faire des films mais ouais c'est ça quand tu dis qu'il fait des reels sur instagram c'est assez, assez drôle <rire> c'est
2: clair <rire> tom mais écoute je te remercie beaucoup Andri, pour euh, pour tout euh, pour pour le partage de tout de tout ce qu'on ce qu'on s'est dit là sur ta sur ton activité sur ton parcours et tout ça c'était trop intéressant je te remercie beaucoup euh, de nous avoir parlé de tout ça. Pas de souci. Et on met euh, on met euh, tous tes, tes contacts euh, dans la description pour ceux qui sont intéressés euh, de, de voir ton travail. c'est N'hésitez pas, hein. c'est trop, trop cool. Et puis, on a hâte de voir la suite, du coup. On a trop, trop hâte.
1: Merci beaucoup, en tout cas, pour l'invitation. Ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait beaucoup plaisir de pouvoir parler de tout ça.
2: Et puis, on se donne rendez-vous... Euh... Fin septembre, du coup, à Strasbourg. Ce sera le 22. Comme ça, ceux qui veulent, euh, ceux qui veulent voir un peu plus en, en profondeur ce que tu fais ou voir un autre aspect euh, de, de ta personnalité, de ton travail, euh, n'hésitez pas. quoi. Ce sera à Strasbourg. OK. Bah, écoute, je te remercie beaucoup encore. Et, euh, et puis, à très vite. On a hâte.
1: Merci beaucoup. Bah, à très bientôt.
2: À, tr à très vite. Ciao. Ciao, ciao.
0: Un grand merci à notre invité de nous avoir donné de son temps et pour toutes les infos qu'il nous a partagées. N'hésitez pas à aller le suivre sur ses réseaux. Quant à nous, retrouvez les Apero Motion Design sur tous les réseaux. Sur ce, je vous dis à bientôt et restez attentifs pour découvrir de nouveaux quotidiens et parcours de créatifs dans le prochain épisode du Modcast. A très vite